0: Willkommen zur 729. Ausgabe des Sneak -Pos. Wir schlafen heute alle in einem Bett und sprechen für euch über den Film Ein Mordsteam ermittelt wieder. Mit mir hier der Spargeltatzer, der aussieht wie Timothy Charlemagne, aber ein hässlich. Das ist Robert Krüger.
1: Ey, 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 Vorsicht.
0: Und mit einem Schadrös in der Hand Christoph Perner.
2: Salut, ça va? Ça va? <lacht> und äh, Stefan Giesbert hat noch Probleme durch die Tür zu kommen. <lacht> Bonjour. Das
1: gehen wir immer Gleichzeitig, wir gleichzeitig alle, alle wieder gleichzeitig durch die
0: Tür. Ja. Ja, das war auch das Problem letzte Woche. Wir wollten alle gleichzeitig hier ins Studio und dann hat es keiner rein Na, also fast. Wir ja. so
2: waren alle erkältet. <lacht> so ungefähr. Wir sind es immer noch ein bisschen, aber diese Woche geht's. Mit leicht Sonorem. Ton. Timbre. Oh, möchtest oh, du gleich dein,
0: dein tiefes Timbre mal einsetzen, um uns zu erzählen, worum es denn ging? Ein Mordsteam ermittelt wieder. Also der, ja. der Titel, den kann ich nicht oft genug sagen.
2: <lacht> ja, wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich um einen zweiten Teil, äh, was ich äh, geflissentlich ignoriert habe bei der Auswahl des Films, äh, da wir den ersten Teil ja nicht gesehen haben. Und, Hat ihn äh, einer von euch nachgeholt? In, nee, ich nicht. Kaufst du Sie irgendwo? Ich glaube nicht. Zu, Zu bezahlen. Sind glaub, wir uns da sicher, das ist, dass es so ist? Ja, ja. Weil ich bin mir jetzt sicher. Ich habe es recherchiert. Recherchiert. Und, ähm, das ist ein, ein Buddy-Polizisten-Film in der Art von ähm, Lethal Weapon, könnte man sagen. So, so grob. Ähm, der das Rad nicht ganz neu erfindet. Hm. <lacht> Und... Ähm, wir haben hier, wie das wie üblich ist, so zwei sehr unterschiedliche Polizisten. Der eine wird gespielt von Omar Sy. Ähm, und der ist so ein, ähm, ja, so im Endeffekt das, was die die Mel Gibson-Rolle ist in, in Leaf Weapon. So der, der haut drauf, der äh, so alles so ein bisschen unkonventionell löst, was bedeutet, dass er Leuten erstmal aufs Maul haut ähm, und sich mit, mit äh, MMA-Kämpfern äh, anlegt, äh, obwohl das keine gute Idee ist, aber egal, er macht halt. Und ähm, dann haben wir den, seinen, seinen Buddy, der ähm, so ein, so ein Korinthenkacker, so ein Streber, so ein, ja, so, so ein Emporkömmling, der, der was werden will. Und ähm, so war das wohl im ersten Teil, wir haben den nicht gesehen, wie gesagt. Ähm, aber der der Clou vom ersten Teil war wohl, dass eben, oder jetzt vom Wechsel vom ersten auf den zweiten war, dass ähm, eben nicht aus dem dem Streber etwas geworden ist, ähm, sondern eben genau andersrum. der Die Oma-Sie-Figur ist erfolgreich geworden und äh, hat Karriere gemacht. Ähm, obwohl er eben immer noch sein, seine Ermittlungsmethoden beibehalten hat. Und der andere ist irgendwo aufs Land versetzt und äh, hat irgendeinen irgendein Scheißjob irgendwo in irgendeiner Inspektion oder so. Also ähm, der ist halt nichts geworden. Ja? Und ähm, jetzt kommen sie wieder zusammen für einen Film, äh nicht für einen Film, für einen, für einen Fall, ähm, der relativ belanglos ist, so ein Mordfall. Ähm wo sie eben zusammen ermitteln, wo gar nicht so ganz klar ist, warum die jetzt zusammen ermitteln. Ich glaube, der dieser, dieser ehemalige Kollege von ihm, der drängt sich eigentlich so ein bisschen auf, hatte ich so das Gefühl. Ein ähm, bisschen? Schon, gell? <lacht> und, ja. und er ist da auch nicht so mit offenen Armen, sondern eher so immer sehr abwehrend und so. Und auch so, so ein bisschen ein bisschen Bullying eigentlich zum Teil. Und ähm, äh, sie haben dann noch so eine, so eine dritte... Also eine Polizistin noch dabei, die irgendwie auf dem Land die Kontaktperson ist, ähm, wo sie da ermitteln und ja, dann ermitteln sie halt lustig vor sich hin und äh, ja, wie man das halt so kennt bei so Buddy äh, Polizisten-Movies. Das, das sei dazu gesagt, mehr brauchen wir glaube ich dazu nicht sagen, Also zu dem Fall, das ist eigentlich relativ egal, um was es da geht. Es geht hauptsächlich um die Dynamik zwischen den beiden Polizisten.
1: Und es greift aktuelle politische Entwicklungen auf, um es mal vorsichtig zu sagen.
2: Tut es das? Habe ich schon wieder vergessen. Weil es ist schon wieder zwei Wochen her ist, wenn ich echt das
1: Stichwort sage, dann ist es verraten, dass es jetzt. Ja, okay,
2: nee, dann mach, dann mach das nicht. Mach das nicht. Ähm, ja. Wie hat uns das denn gefallen?
1: Wie hat euch denn gefallen? Stefan, möchtest du, oder? <lacht>
0: ähm, du hast jetzt gerade versucht, ein Thema zu umschiffen, was mich halt am meisten genervt hat ähm, also diese nicht nur angedeuteten rassistischen Tendenzen haben mich unfassbar genervt also auch wenn sie als als Warnung eingesetzt werden, auch wenn sie als ähm, Witze teilironisch gemeint sein könnten also, das, also mich hat es. Mich hat es so genervt. Ich hatte dann. Meinst du jetzt zwischen den beiden oder in dem Bereich nee, Bösewicht? Die, die, die anderen alle. Also es war es war ja auch so so dieses ähm, ja also dass dass der Nazi ihn irgendwie rassistisch beschimpft. Okay, geschenkt gehört dazu. Aber es waren auch immer wieder diese diese leichten Untertöne, dieses leichte Angedeutet, dieses äh, zarte von der Seite, dieses nicht zu ihm stehen. Also, das fand ich, fand ich sehr unschön. Und ja, mir ist klar, was das soll, aber ich. Also, vielleicht hat es mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber es hat
1: mich echt genervt. Ähm, also, ich, ich, mir, mir ging es da ähnlich, aber eher wegen dem Frauenfeindlichen. Ähm, also, das Rassistische zwischen den beiden, das konnte ich noch. So ein bisschen wegstecken unter, naja, die kennen sich schon ewig und ähm, wenn dem anderen das zu viel würde, dann dann sind die auf Augenhöhe genug, dass er ihm dann eine reinhaut oder äh,
2: Ja, vor allem, weil die ja nicht auf Augenhöhe waren, sondern der, der Oma Sia deutlich überlegen. also er war ja, ja Genau.
1: Ähm, ja. Insofern, da konnte ich drüber hinwegsehen irgendwie, auch wenn es vielleicht ein Geschmäckle hat. Ähm, ich ich finde das Fall. halt einfach
0: kein Witz, den man irgendwie unter Freunden mehr macht.
1: Das, da bin ich bei dir, aber, hm, aber ja. das, für den Film konnte ich konnte ich das irgendwie noch so halbwegs schlucken, ähm, aber dieses, du, du, Christoph, du hast eben in der Anmoderation gesagt, der hat sich so ein bisschen aufgedrängt und ähm ja. denkst, also der ist ein widerlicher, schleimscheißender ja, 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 klar, Arsch, natürlich. krampen Arsch, Dings, Wichskopf. Und, aber das war der ähm, bestimmt
2: im ersten Film auch schon, also garantiert. Das weiß
1: ich nicht, ich habe, wie gesagt, den ersten ja nicht gesehen und es beginnt damit, wie er irgendwie von einer Psychologin irgendwie erzählt kriegt, warum er diese Beförderung hier die immer nicht haben will, warum er die einfach nie kriegen wird, weil er halt einfach zu allen Idioten, Leuten, ja. die ihm gleich oder untergeordnet sind, äh, widerlich ist. Und dann geht es mit der, die die Szene löst dann auf mit, er legt die Psychologin flach. Das ist das. Oh, Das fand ich auch logischste hart, ja. Und, ja, ja, ja. und ekelhafteste, was ich seit langem in der Filmeröffnung gesehen habe, das war der Moment, ja, wo meine Frau aufgestanden und rausgegangen ist und gesagt hat, den Scheiß kannst du alleine weitergucken. Wer <lacht> ähm, sucht denn und, bei euch immer diesen Schrott aus? <lacht> <lacht> und das haben wir dann auch zum Anlass genommen, in dem Augenblick Stopp zu drücken und äh, Ted Lasso zu gucken. Und ich habe den Film dann in irgendeinem anderen Ab, wo wir nicht vorhatten, gemeinsam einen Film zu gucken, weitergeschaut. Ähm, der, das ist der absolute Tiefpunkt des Films, er kriegt sich dann so ein bisschen, ähm, als die beiden dann, also als dann klar wird, dass, dass, dass der irgendwie Komplexe hat von von seiner Nichtbeförderung und dass er das irgendwie auf die falschen Art und Weisen kanalisiert, aber in, du hast gerade Lethal Weapon als Vergleich rangezogen und in Lethal Weapon ist Murto halt kein Arschloch,
2: er ist halt einfach nur ein Spiel. Ja klar, ja und, ähm, und das, ist das ist kein Remake davon, aber so, nee, das so ein Buddy movie also mit so verschiedenen äh, Charakteren.
0: Ja, ich finde, es gibt aber schon so die Idee wieder so, was ja, dahinter ja. steckt ja. jetzt, mal abgesehen von dem Ganzen, was wir jetzt gerade schon ausgeführt haben, aber ja, so also, Little Weapon, diese Buddy cops
2: fand ich sehr passend. Genau, einmal in, in gut bei Little Weapon und einmal in völlig misslungen in diesem Film. <lacht> nee, das finde ich aber nicht. Also da muss ich jetzt ein bisschen reinspringen. Aber völlig misslungen finde ich ihn nicht. Ähm, ja, der hat seine problematischen äh, Aspekte, das stimmt. Ähm, aber ich finde, er hat auch, hat auch sehr gute Aspekte. Also ich finde, ich habe sehr, sehr gelacht. Ich fand die ähm, die die Komik und die, sehr ja Slapstick-Komik meistens, ja also die, so ich fand, es, es hatte ganz oft was so von Louis-Defeunay-Filmen. de ähm, Mit so wirklich albernen Gags, die ja zwei Versuchen gleichzeitig durch die Tür zu kommen und bleiben immer hängen. und äh, Oder die Sache mit dem Holzstäbchen, das, das fand ich grandios. <lacht> oh ja, oh ja. Das, war das hatte ich schon wieder vergessen. Da war dieses Holzstäbchen, mit dem er so verschiedene Dinge gemacht hatte und dann kaut er da so kaut Lucky er rum. drauf rum und die Theresa so, ist das das Holzstäbchen, <lacht> wo wir <er> eben mit <lacht> und dann weiß ihn, der Oma sieht drauf hin, und so, äh, ja. Die Szene, ja, okay. So, also so, ich, ich fand, da war, eine, oder auch diese Autoverfolgungsjagd, ich stehe ja gar nicht auf Autoverfolgungsjagd, aber das war einfach so Louis-Definet-Autoverfolgungsjagd, das hat hat mir einfach Spaß gemacht. Es ähm, war halt so so alberner Unsinn, und,
1: ähm, das, ist, das ist lustig, ich stehe auch total auf Louis Definiere, aber diesen, diesen Vibe, den hat es bei mir überhaupt nicht erzeugt, also diese Assoziation hatte ich kein einziges Mal. Also ich hatte,
2: je länger er ging, desto mehr habe ich schallend gelacht, also in der, in der zweiten Hälfte habe ich oft schallend gelacht, also es, er hat mir richtig Spaß gemacht, ähm, obwohl er also problematischer Aspekt hat, klar, diese, diese Sache mit der, mit der Psychologin ist mir auch total sauer aufgestoßen, ähm, aber also ich fand den lustig, ich fand es ein lustiger, unterhaltsamer Film. Stefan?
0: Ja, also äh, mir ging es auch so, dass ich, dass ich äh, oft nicht laut aber lachen musste. Aber das, dieses Rassistische hat also es hat für mich einfach zu sehr überwiegt, weswegen ich mich jetzt gerade eben auch so aufgedotzt habe. Ähm, aber es gab ja, ich, also ich bin da bei dir. Es hat, hat auch sehr lustige ähm, Elemente. Vielleicht habe ich es auch nur in Falschen. Ich, ich habe mir in in den vielen Situationen gedacht so: Warum spielt Oma sie damit? Warum macht der so, also lässt er so Scherze mit sich machen? Der ist, der, der muss das nicht. Also weil es ja. einfach so unpassend war. Also das war so der Moment, wo ich dachte: hm.
2: Ja gut, aber das sollte ja auch einfach diesen diesen Kollegen von ihm als unpassend darstellen. Also
0: ja, ja, vielleicht vielleicht habe ich es irgendwie in den falschen Hals gekriegt, aber irgendwie, also ich fand es sehr unpassend. Dieser ja, ich kann mich jetzt leider nicht dran erinnern.
1: Da fahren komisch diese komische Straße da an der an der Steilküste entlang und das.
2: Da immer quer, <lacht> immer alle. Okay. Das Auto verliert
1: irgendwie zwischendrin mal sehr prominent den Spiegel und in der, oh, und der war wieder dran, die, gell?
2: gell? Ja, ja, ja klar. <lacht> das ist
1: dann musst du ihn halt vorher, wo er so prominent abfällt, mitten im Bild und noch so auf dem Boden rumrollen zu sehen ist, dann musst du ihn da halt rausretuschieren, wenn du ihn in der nächsten Szene wieder dran machen willst.
0: Oder du hättest ihn halt in der letzten Szene, ich habe gedacht so, oh, vielleicht haben sie es gemerkt und lassen ihn ganz am Schluss dann nochmal abfallen, so, wir haben es gemerkt, jetzt fällt er nochmal ab, guckt alle hin. Ja, Wäre gut guter Gag gewesen. Nicht ja. passiert. Ja. Leider nicht, nee. Ich habe mich ja. dann leider in dieser, jetzt fällt es mir auch wieder ein, in, de, in dieser gesagt, habe ich mich halt dann nur noch auf diesen Spiel konzentriert, ob er jetzt da ist <lacht> oder weg oder da oder weg.
1: Ja, hm. ich, da war ich schon in so einem Modus von alles Gähn, alles Bäh. Ähm, hat mich hat mich da nicht mehr bekommen. Ich, ich glaube, ein paar Lacher hatte ich irgendwann vorher mal, so wo sie da in diesen Boxclub gehen und so. Das da fand ich so ein zwei Sachen ganz nett ähm, und 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 diese Häuserexplosion. <lacht> da war so ja, aber ansonsten ich diese louis defini assoziation ist mir nie gekommen, vielleicht hätte ich das unter dem Aspekt sogar lustiger finden können auf irgendeine Art, wenn ich irgendwo vorher anders abgebogen wäre, aber das hat bei mir überhaupt nicht verfangen und überhaupt nicht funktioniert
2: also für mich hatte er. Ja, ich habe eben ja. äh,
1: am Anfang gedacht, so,
0: oh, das war ein Film genau nach Bobs Geschmack, wenn ihm dieses eine Thema da nicht so von der Seite reinschießt, dann gibt er heute Abend acht Punkte. Dann habe ich nochmal geguckt, wie deine Punkteverteilung war,
1: äh, weil ich zufällig die Liste auf hatte, aber ja, ähm, dachte ich. Also schon, das ist schon gibt viel heute. Eröffnung, wo der diese MMA-Sache da macht und und dann ähm,
2: schon, schon da hatte er mich. Weil, da weil hatte er mich schon sind. abgestoßen.
1: Da war noch, da war das mit dem mit dem sexuellen Kram noch gar nicht passiert. Ja. Nee, da ähm, hat er und da schon. dachte ich schon
2: so, irgendwie das
1: versucht so auf cool zu machen und das kommt alles nur albern rüber. Das ist nicht, das, das greift nicht. Also ich, der komische Kollege da in diesen Rapper-Klamotten, der daneben links, der sah aus wie eine Karikatur. Und ja, das und dann, waren ja
2: alles Karikaturen. Ja, aber. Das dann kam in tollen, so vor. in dem tollen Gebäude, das, da hat er mich eh schon, weil das ist äh, was, was äh, auch auf meinem Zettel steht, was ich mir äh, gerne in Paris anschauen werde, wenn wir da sind, ähm, wenn ich da die Zeit zu habe. Das sind diese Blumenkohl-Brutalismus-Wohngebäude, äh, ganz berühmt. Ich glaube, die, die Blumenkohle heißen die, auf Französisch irgendwie. Hm.
1: Ich, ich google Blumenkohl-Brutalismus. <lacht> Äh, kommen Bilder von Blumenkohl. <lacht> Brutaler Blumenkohl. Brutal.
2: <lacht> kommt einfach die ersten zehn Bilder alles Blumenkohl. Blumen, äh, so ein mal, Gebäude Blumenkohl Paris. Dann kommt glaube ich erst was.
1: Okay.
2: Schon okay. oder? <lacht> Gebäude so Blumenkohl live, live Paris. Kugeln in der Sendung. Nicht ja. <lacht> äh, da kommen Häuser, aber ist ja egal. Weiter Im weiteren Text. <lacht> Auf, äh, und dann eben diese, diese ja, du sagst Karikaturen. Ja, es waren halt Karikaturen. Ich, ich fand das lustig, wie der dann eben in diesen MMA-Kampf geht, obwohl klar ist, dass er keine Chance hat. und ähm, Ich fand das sehr lustig. Also mich hat es unterhalten, meistens. Tja, hm. dann machen wir Punkt, oder? So. Hm. Hilft ja nichts. Man,
0: man, man hängt so zwischendrin in der Luft. Ja. Ja, ähm... Ich hänge auch zwischendrin in der Luft. Ich gebe äh, sechs Punkte. Hast mich jetzt so ein bisschen hochgequatscht und an die guten Sachen wieder erinnert. Ähm, ja, sechseinhalb Punkte.
1: Sehr schön. Von, von mir äh, dreieinhalb. <lacht> nee. Did not work.
2: Für mich war das äh, ein moderner Louis de Venet mit oma Ich gebe siebeneinhalb. Mich hat das unterhalten. Ich fand das lustig. Ja,
1: du musst dich dafür ja nicht entschuldigen, das passt schon. Tue ich auch nicht. Nee, aber es klang so, so unterwürfig. Nee, die Erklärung. Ach so gut. Ich habe schalten. Dann, du hast, du hast im Vorgespräch, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, hast du noch gesagt, dass das klipp und klar ist, was wir jetzt alle trinken werden, ja, weil natürlich. es tatsächlich sehr präsent vorkam und ich hatte es trotzdem schon wieder vergessen. Oh. Droge der Wahl. Was gibt's bei euch?
2: Natürlich Chartreuse. Ähm, es gab eine Szene, wo sie den trinken und auch kommentieren, dass, dass sie Chartreuse trinken und dass sie trinken und dass sie jetzt nicht gleich Freunde sind, nur weil sie mal zusammen einen Kräuterlikör getrunken haben. Irgendwie so wurde es, glaube ich, kon konnotiert.
1: Ja, und er hat ein sehr verzerrtes Gesicht gemacht, als er ihn getrunken hat. Weil das Zeug 55% Alkohol hat und man, wenn man es zum ersten Mal pur trinkt, wahrscheinlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euren ersten Schadrös erinnern könnt, aber ich glaube, ein verzerrtes Gesicht ist jetzt keine ungewöhnliche Reaktion auf
2: den ersten Schadrös. Ja, das Gefährliche am Schatrös ist, dass man eigentlich zu wenig verzerrtes Gesicht hat für, für den Alkoholgehalt. Ja. Man kann es eigentlich zu leicht trinken. Ich trinke nur den 40%igen gerade hier. Und auch der ist... Ah, ich habe da schlechte Assoziationen mit, mit dem Geruch. Ich Du da da bist aber meinen... selbst schuld dran. Nein, bin ich nicht. Der hat nichts gemacht. Ich also. hatte doch nicht die Alkoholvergiftung bei meinem Junggesellenabschied. Die das hatten stimmt, ja. andere. Zwei andere. Das ist echt so lustig. In Umkreis gibt es so viele Leute, die keinen
0: Chardröse mehr trinken können. Das ist so
2: traurig. Und dieser eine also Tag das erstaunlich ist, dass denn... es dann bei dir so gewirkt hat, ne? Weil, warum? Mhm. Das ist komisch. Ich traumatisiert. Irgendwie mit Trauma. So ein Kollektivtrauma.
1: Ich habe den einen davon durchs ganze Nordend geschleppt und ins Krankenhaus gebracht. Und mich hat's, mich hat's nicht in dem
2: Sinne traumatisiert. Ja, und ich habe den, den den gleichen dann nachts noch äh, beaufsichtigt Ach, und gewartet, dass er nicht bewusstlos war.
0: <lacht> beim Übergeben vom Krankenhaus.
2: Genau. Und dann morgens gegen sechs gemerkt, dass er gar nicht geschlafen hatte, sondern bewusstlos war. Das war sehr unschön. Also wirklich sehr, sehr unschön. Und ich kann das, ja gut, warum wir traumatisiert sind, mehr als die beiden, liegt daran, wir haben es mitbekommen.
0: Genau, wir saßen bis 6 Uhr morgens da. Wir ah, ah, haben mal versucht, irgendwie ein paar Schritte zurückzugehen und dann ging das wieder nicht, dann saßen wir uns nee. wieder hingesetzt. Ah, oh, furchtbar. Das war echt nicht schön. Ja, ja. Ja, ich ähm, fange aber nur an mit Chatröse, weil mein grüner Chatröse irgendwie leer ist, was ich gerade eben erst bemerkt habe. Mhm. Und... Ich glaube, ich habe auch keinen im Lager. Aber ich trinke danach noch ein Bier, und zwar ein Taunus Hell, Ein Hofheimer Bier. Ach,
1: hey. Oha, ja. wo ist da die Brauerei? Hast du die schon mal gefunden?
0: Äh, nee, die lassen noch auswärts brauen. Ach so. Aber Ach so. <lacht> die Kettenschwindel. Die machen das. Nee, nee, steht alles drauf. Ja, ja. Ähm, ja, und ich hab ja das, das Bier gab es äh, bis vor zwei Wochen oder so. Ähm, nur im 50 Liter Fass für irgendwie ein paar Restaurants, da hatte ich es mir schon mal, nämlich in ein Restaurant, wo wir öfter mal abholen, also Essen holen gehen, die mich auch kennen, bin ich hingegangen mit einem mit so einem verschraubbaren Glas und habe gemeint, ja, ich möchte zu unserem Essen hätte ich gerne noch was hier von dem, das heißt Taunus Hell von der Taunus Brau Manufaktur. Also ich hätte gerne noch so ein Taunus Hell zu mitnehmen. Ich muss es nämlich mal probieren. Der fand es so lustig, dass es mir einfach so eingepackt hat. Hat er mir in mein, mein Schraubglas, äh, ein Bier. Und jetzt haben. Das, das
1: Lynchburg Lemonade Schraubglas von Ich glaube. Jack Daniels? Ja, das also. Hier auch rumstehen. Nee,
0: nee, das war, das ist so ein, dieses Quadro Stationi, äh, Glas. Ah, also <lacht> Ja, noch schlimmer. Ja, aber da hat irgendjemand schon mal einen Griff dran geklebt. Also, das ist irgendeine Fake-Mischung. Und, äh, die, jedenfalls, am vorvergangenen Samstag haben die hier zum ersten Mal irgendwie äh, Verkauf gemacht. Da haben sie irgendeinen so Kiosk gemietet und haben davor irgendwie ihre, ihr Bier in Flaschen verkauft. Da dachte ich, oh, das ist eine coole Idee, das machst du. Wir sind aber an dem Tag aus dem Urlaub zurückgekommen und das ging irgendwie von 12 bis 15 Uhr. Das heißt, da war busy knapp, aber äh, wir waren dann gerade so rechtzeitig, ja, mein Freund hat noch gemeint, ja, ruf doch deinen Cousin an, ähm, der kennt die doch, die das machen. Ähm, also daher kenne ich auch den einen von denen, die das machen. Und ähm, dann soll der dir einfach eins mitbringen. Und irgendwie habe ich das dann vergessen vor lauter Heimfahrt und keine Ahnung. Und dann komme ich da an, um eine Minute vor drei, die haben schon angefangen aufzuräumen, ähm, gehe so auf den zu, hält von der Seite ein Auto, ist besagter Cousin, der jetzt auch um Punkt drei Uhr erst geschafft hat, sich eine Kiste <lacht> abzuholen. <lacht> ja, und äh, so hatten wir dann jeder eine Kiste Hell in 0,3er Flaschen, was ich ja irgendwie bei Bier meistens sehr angenehm finde. Ja. Wenn man 0,5 oder mehr braucht, dann kann man zwei trinken und hat zwischendrin ein frisches. Bist du sicher, ja. dass 0,3 hat?
2: Ich bei dir. Ich sehe seh hier gerade ein Bild, wo 0,2,5er Flaschen sind.
0: Also auf der Flasche steht hinten 0,3,3 drauf, aber hm. Okay.
2: Wer weiß. Na gut, Bob, was trinkst du? <lacht> wird seit, wird
0: seit heute bei uns im, im Edeka verkauft. Und zwar nur da.
2: Okay,
1: cool. Cool. Ja, bei mir gibt's Wasser, weil ich äh, noch vor ungefähr anderthalb Stunden unfassbare Kopfschmerzen hatte und jetzt voll auf Droge bin. In den Übung ähm, genommen hast Habe ich ja, auch, deswegen habe
2: ich auch nur einen Schluck Schatröls getrunken, ich stecke jetzt auch wieder auf Wasser um. Ja, äh, deshalb bin hab ich es hier also heute richtig, richtig <lacht> habe nur, damit ich es äh, ins, äh, ins Dings schreiben kann, dass ich Schatröls getrunken habe, aber in Wirklichkeit trinke ich auch was. Damit du es kurz ins
0: Mikrofon halten kannst. Ja, genau. genau.
1: Das muss ja authentisch sein. Nee, ich habe dann gleich äh, die Wasserflasche wieder vollgefüllt gefüllt und äh, habe den Alkohol da gelassen, wo er ist. Deshalb war ich mir auch sehr, äh, so sicher, als du gesagt hast, ist ja klar, was wir heute alle trinken. und ich dachte, alle so, Hier steht ein Wasser, hier steht, wir trinken garantiert nicht alle Wasser. <lacht> das
2: <ist> nicht <lacht> Dass ich drin. ausscheren würde, war mir klar. Gut. Hm. Ich habe den Schatrös, diesen Schluck Schatröss jetzt mal mit Wasser aufgegossen, es schmeckt auch nett. Ja, wird das eigentlich trüb? Nee. Nee, ganz leicht grünlich.
1: Hm. Wirklich gut. Okay, ganz leicht bläulich ist es sicherlich da, wo unser nächster Film spielt. Oha, wo denn? Ach, da ja, ich nicht. Bei, bei der Eistaucherin. Mhm. Ähm, Siehst du mal, ich
0: habe ich hab irgendwie eine
1: Disney-Prinzessin im Kopf gehabt. <lacht> Aber da ist auch blau. Die ist auch immer so blau im Eis. Zumindest in der Zahnputz-App meiner Tochter. Egal, weiter im Text.
2: <lacht> Ja, Atem anhalten. Äh, die Eistaucherin ist eine äh, Netflix-Doku ähm, von einer äh, ja, finnischen Eistaucherin, äh, die einen, äh, äh, einen Weltrekord äh, aufstellen will. Einen neuen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, was Eistauchen ist. Ich hatte es nicht. Ähm, da wird Du hüpfst, in,
0: du schlägst irgendwie ein Loch ins Eis, tauchst mhm. runter und willst zu einem anderen Loch wieder rauskommen oder so.
2: Genau, genau. Ähm, und da wird dann in bestimmten Abständen, werden Löcher reingeschlagen, so in Pfeilform, damit die auch wissen, in welche Richtung sie tauchen müssen. Ja, nee, die werden, werden schon auch dann an so einem Seil befestigt und sogar. Ähm, und dann tauchen die halt äh, da von Loch zu Loch und äh, versuchen eben immer weiterzukommen. Und... Ähm, dürfen dabei aber nicht irgendwie Neopren und oder sowas anhaben. Also die müssen halt im Badeanzug ähm, und das zerrt halt unfassbar. Ne? Stefan und ich wissen das. Wir haben es gemacht. Oh, naja, ne? Mit den Füßen? <lacht> mit den Füßen drin. War schlimm genug.
1: Ich war ja im April <lacht> auch im, in, in dem Ärmelkanal, das war äh, um Gottes Willen. Also ich war nur bis zu den Knien drin, das uff, uah.
2: Genau. der bloße Gedanke. Und die beschreibt es eben so sehr schön, was das eben mit dem Körper macht und was man, wie man da das machen muss, dass man, also sie beschreibt eben vor allem auch den Schmerz, also eigentlich genau das, was Stefan und ich auch empfunden haben, also es scheint tatsächlich auch das eins der Probleme zu sein, wie man mit dem Schmerz umgeht und ähm, ja, dann wird es eben so besch beschrieben, wie sie sich da eben auf ihren ähm, ihren Tauchgang da vorbereitet und dann ist das Problem der Klimawandel, also kommt hier der Klimawandel dazwischen, dann ist nämlich in dem in dem See, in dem sie das machen will, ist nicht genug Eis und es gibt eine Vorgabe, wie dick das Eis sein muss und da ist halt nur Eis auf, das man nicht mehr drauflaufen kann, ne? also geht halt gar nicht. Und dann muss sie sich einen neuen See irgendwo in Nordfinnland suchen und breitet sich dann da vor und so und dann kommt Corona, also <lacht> es läuft, ja. Das ist ja ein punter bunter Themenmix, Klimawandel, Corona, Eisberg. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und äh, dann wird das wieder verschoben und so und äh, irgendwann schafft es dann, äh, dass dass dieser Versuch gemacht wird und ist dann sehr dramatisch und äh, mir ist bis zum also bis zum Ende eigentlich nicht klar gewesen so äh, stirbt die dabei jetzt oder bricht es ab oder schafft sie es? Also es ist es wird sehr wird sehr spannend gehalten. Ähm und ist ist wirklich ein interessanter Einblick äh, in eine ja, Sportart, äh, die mir eigentlich unbekannt war. Ähm, 40 Minuten dauert es, kann man sich schön mal anschauen. Ähm, ist ein ja, schöner, kleiner Dokumentarfilm. Für, so für Leute, die zum Beispiel äh, in den 90ern ähm, im Rausch der Tiefe gemocht haben, äh, ist das vielleicht was. Die, die, die taucht auch ohne Flaschen, ne
1: also das ja, ist genau. so ja, ja. von Loch zu Loch, solange die Luft hält so
2: quasi. Genau, also das geht schon auch darum, wie lange die Luft hält und wie lange die Kraft hält vor allem, weil eben irgendwann, wenn die, also die, die unterkühlen dann halt ganz stark ähm, und irgendwann machen die Muskeln halt nicht mehr das, was du willst, gell? also ist, weil es halt einfach viel zu kalt ist und äh, die, das geht so, die, als sie sich vorbereitet, ist glaube ich der Weltrekord bei 80 Metern oder, oder das Brechen des Weltrekords wäre bei, wär bei 80 Metern. Und 80 Meter taufen, das tauchen, das schaffe ich ja nicht mal. Ist,
0: im ist schon Wasser. weit, ja.
2: Genau. Und ähm, als ich es dann machen muss, ist, muss ich glaube ich über 100 Meter, weil irgendjemand in der Zwischenzeit schon wieder weitergekommen ist. Ähm, was dann eben auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit ist, weil das halt nicht das war, worauf ich vorbereitet Aber darf sie an,
1: bei den 80 Metern an den Zwischenlöchern Luft holen oder nicht? Nein, nein, nein. Nein, nein, das die sind nur zur Rettungsnotfall. Genau, die sind nur ja, Sicherheit,
2: okay. genau. Okay. Da sind dann immer die oben, laufen dann immer mit und äh, gucken so, ja, kommt sie raus oder äh, schwimmt also, taucht sie weiter und äh, ja, das ist ziemlich spannend. Und, und, aber es ist schon auch jemand unterm Eis, der dann eben eventuell sie rausziehen könnte. Ne? Ja. Der hat sechs Volt Pullis unter seinem Taucheranzug. <lacht> genau. Ja, Sehr spannend. Schaut euch das mal an, das ist echt ist sehenswert. Hm. Ja, okay. Ich bin nicht so der Doku-Gucker. So ich auch überhaupt sein. nicht. Gar nicht. Aber diese Taugerei, das ist halt schon spannend, finde ich. Aber es ist halt eine Doku komplett auf Finnisch, gell?
0: Ah. Oh, was das ist natürlich,
1: also das war jetzt der letzte Grund. Jetzt möchte ich gucken. Also wenn sie den noch zwei Jahre länger hingezogen hätten, bevor sie den veröffentlichen, dann, dann hätten da noch mehr Themen mit reingekonnt. Also NATO-Beitritt, Ukraine-Krieg.
2: Ja, genau, also, Russischer Einmarsch. Oh Gott, hört's hör auf. Aber Nuke out. Ja.
1: Tja, also. Corona, Klimawandel, Tauchen. Ein bunter Strauß, an dem in Atem das anhalten die Eistaucherin.
2: Das lohnt. Was hast du Im noch? Im Gegensatz zu? Ich glaube, das nächste Thema ist, Matroschka, oder? Russian Doll. Im Gegensatz zu der äh, zweiten Staffel von Matryoshka, äh Russian Doll. Ach du? ich würde auch sagen, das hast du doch schon mal hier besprochen. Das, aber Das richtig, war doch das, Staffel.
0: ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, mhm. das war doch das, wo die irgendwie an ihrem Geburtstag immer äh, die Korrekt. Treppe runterfällt und so. Immer stirbt, ne? Ja, genau, genau
2: Murmeltiergeschichte, gell? Ja. Das ist so eine Murmeltier-Zeitreisegeschichte, worauf ich ja stehe, ähm. Und das haben sie aber am Ende dann aufgelöst, am Ende der ersten Staffel. Also sie schafft aus diesem, aus diesem Reigen heraus. So, und jetzt die zweite Staffel. Hä? Wie, wie, wie sollte es dann eine zweite, ja, mach weiter. Genau, wie sollte es dann eine zweite Staffel geben? Ja, das ist die Frage. Ähm, die zweite Staffel ist eine Zeitreisegeschichte. Ähm, sie, sie hat die Fähigkeit, sie fährt mit einer bestimmten U-Bahn-Linie, sie und noch dieser andere, der auch in der ersten Staffel vorkommt. Ähm, wenn sie mit einer bestimmten U-Bahn fahren, dann reisen sie damit in die Vergangenheit. Und zwar in ihre persönliche Vergangenheit. Also es ist dann so eine persönliche Geschichte. Irgendwie ihre Familie hat irgendjemand äh, so Goldmünzen, so Krügeranz gestohlen äh, im, im Umfeld des ähm, der Shoah. Und ähm, sie will herausfinden, wer, wie diese Krügeranz ihr abhand gekommen sind, ihrem Erbe im Endeffekt. Ähm, und begegnet dann eben ihrer Mutter, beziehungsweise, nee, nicht begegnet, sondern sie begibt sich in die Vergangenheit und ist dann im Körper ihrer Mutter. Ach. Ähm, genau. Oder auch dann im Körper ihrer Großmutter und so und freundet sich dann mit der, mit der, ähm, mit, mit dieser alten, ach, ist scheißegal. Völlig, ich möchte gar nicht so viel drüber reden, weil es absolute Scheiße ist. Ähm, es ist wirklich unfassbar ärgerlich. Ähm, es ist absichtlich, werden dann die, die Zeitebenen so ganz schnell hintereinander geschnitten, ganz schnell gemischt, also die, die läuft zum Teil durch Räume und die, die Jahrzehnte wechseln in jeder Kameraeinstellung, ja, also so 80er und dann wird die Kamera so Gegenschuss von der anderen Seite und dann ist er halt in 40ern und also es ist total nervig und auch dauernd, man weiß auch immer nicht, ist das jetzt eine, ihre Oma, oder ist es sie im Körper ihrer Oma, dann muss man mal gucken, im Spiegel äh, ja, es ist, ist, wird die eine dargestellt, oder die andere, es ist halt so Getue, ähm, und es ist super nervig und super gewollt und, äh, in, in den, in der Story total belanglos, also ich war hart verärgert, äh, es hat zum Glück nur sechs Folgen, wenn ich richtig mitbekommen habe. ich glaube, ähm, am Ende von der sechsten Folge hatte ich so das Gefühl, so, okay, es, also jetzt, weißt du, so, ich, ich spoilere das jetzt. Sie bringt dann sich selbst zur Welt, ja, weil sie gerade im Körper ihrer Mutter ist und hat dann eine Entbindung in einer, in einer U-Bahn-Station und bringt halt sich selbst zur Welt. So, also Ach, auf dem Niveau. Je. Ja, genau. Und ähm, so, ja, ist das geistreich? Nein, es ist nicht. Und ähm, ich habe dann wirklich, als es, als es fertig war, <lacht> und habe ich gewartet hab gedacht, bitte, bitte nicht noch eine Folge, bitte nicht noch eine Folge. Und dann kam tatsächlich so die die Einblendung so mit, äh, was sie mir als nächstes empfehlen zu schauen. Ich so, oh, was ein Glück. Und habe dann auch laut gesagt zu Theresa, also eins ist sicher, die dritte Staffel schauen wir nicht. Weil Also das war wirklich, das ist so eine Serie, wo ich nach der Staffel sagen kann, ich habe genug davon gesehen. Ich möchte von dieser Scheiße nicht mehr sehen. Also noch schlimmer als Discovery zweite Staffel, noch viel schlimmer. Also es war wirklich, kein, kein, keine Chance, dass ich das nochmal schaue. Es ist wirklich so ein Mist, diese Staffel. Ärgerlich, extrem ärgerlich. Weil die erste nicht so schlecht war. Die erste ist, ist wirklich okay. Aber die zweite ist so, ah, ihr, ihr versucht mich absichtlich zu verwirren und es ist nur heiße Luft und ah. Oh ja. Yeah. Nee, ja, super ärgerlich. Nicht schauen, egal, ob ihr die erste gut fandet. Nicht schauen. Schaut das nicht, das ist schlecht.
0: Okay. So, next. Gut, das ging <lacht> ja zügig. Ähm, ist aber quasi eine Empfehlung für die erste Staffel.
2: Die erste Staffel ist okay, ja. Okay, alles klar.
0: Äh, Bob ist weitergekommen, der hat eine Viertelstaffel. Viertel <lacht> Viertel oh. geguckt. Ach so, Vielleicht liegt darf. das an dem Viertel, was ich hier schon getrunken
1: habe. Viertel, ähm, Miss Maisel. The Marvelous Miss Maisel. Ähm, Staffel. Hab ich habe dran getraut.
2: Das
1: ähm, hab ich keine einzige Folge gesehen nach wie vor sehr, sehr großartig. Ähm, wo hat uns die dritte Staffel zurückgelassen? Miss Maisel hat ähm, einen Niederschlag in ihrer Karriere als Stand-up-Comedian erleiden müssen und war ein bisschen gedemütigt und nimmt sich daher vor, ähm, dass sie ab jetzt in ihren Auftritten alles nur noch so machen wird, wie sie das will und nicht mehr sich von irgendwelchen Leuten rumkommandieren zu lassen. Ähm, und demzufolge keine Vorprogrammauftritte mehr. Was ihre Weiteren Karriere einen sehr harten Knick verpasst, weil da kommt halt erstmal nichts. Ähm, weil für die Primetime-große Bühne, äh, sie alleine ist sie vielleicht gut genug, aber sie ist noch nicht bekannt genug dafür. Und, ähm, ja, also muss sie sich mit so kleinen Sachen zufrieden geben und äh, macht dann irgendwie so den, den Ansage in einem Stripclub, weshalb wir viel nackte Haut sehen in der. Oh, ähm, du hast mich am Haken. zieh mich an Land. In der vierten Staffel. <lacht> äh sehr, sehr unterhaltsame Strip-Club-Auftritte aus dem New York der 50er-Jahre, wo alles so... es ähm, spielt denn in den 50ern, oder was? Äh, naja, ich glaube mittlerweile jetzt, oder vielleicht sind wir jetzt sogar in, in den 60ern wahrscheinlich schon. Ich habe nicht so genau aufgepasst, was da jetzt für Jahreszahlen drin ist. Aber es beginnt in den 50ern in der ersten Staffel, wahrscheinlich sind wir jetzt schon in den 60ern. Mhm. Ähm, und ja, also es, es zeichnet die Geschichte weiter von einer ähm, in der Upper West-Zeit in Bestem Hause aufgewachsenen und lebenden äh, jungen Dame, die eigentlich so den, 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 den Weg vor sich gezeichnet sah. Sie hatte den Mann geheiratet, die zwei Kinder in die Welt gesetzt, oder war es eins, ich weiß nicht, jedenfalls Kinder in die Welt gesetzt und 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 äh, reich geheiratet. Der der ihr Mann hätte theoretisch da irgendwie eine, eine irgendwann wird der mal eine, eine Textilfabrik erben. Ähm, insofern, äh, ja, Upper Westside High Society äh, in dieser jüdischen Gemeinde dort gut integriert und ähm, und theoretisch äh, alles vorgelegt und dann aber Scheidung und sie beschließt, äh, sich nicht nur von ihrem Mann scheiden zu lassen, dann alleine dazustehen, sondern dann auch zu beschließen, äh, dass sie Stand-Up-Comedian werden will, was halt für eine Frau ist, sich überhaupt nicht ziemt in dieser Zeit offensichtlich. Und dagegen geht sie dann aber an. Und so langsam reißt sie ihre gesamte ihre gesamte Umgebung so mit sich. Der der Vater ist irgendwann in der zweiten Staffel beendet er seinen Job an der Uni. Seine Mutter wird jetzt irgendwie Heiratsvermittlerin, also Kupplerin im Wesentlichen. Und ähm, und sie bastelt an dieser Karriere weiter, während der Ihr Ex-Mann irgendwie einen, einen Nachtclub irgendwie von der chinesischen Mafia pachtet und also es ist, es ist diese ganze High-Society-Bubble, die die äh, zerbröckelt, also ein bisschen vor sich hinfällt, sucht aber gleichzeitig den schönen Schein zu wahren und ähm, eine so eine Figur, die durch alle vier Staffeln meandert, ist Lenny Bruce, eine, ein, ein anderer Comedian, der ähm, den sie immer wieder, wieder begegnet. Er ist keine, keine, keine in dem Sinne Figur, die in jeder Folge drin ist, aber er taucht immer mal wieder auf über alle Staffeln. Und ähm, irgendwas ist zwischen den beiden. Und ich will nicht zu viel verraten, aber diese vierte Staffel äh, bringt uns an dieser Front ein bisschen weiter. Und ähm, die fünfte ist bestätigt und wird, wenn ich das richtig verstanden habe, die letzte werden. Ähm, und diese Figur... Lenny Bruce, dieser Comedian, den gab es wirklich. Also das ist äh, der, einer, einer, einer realen, einem realen Comedian nachempfunden, wo der Rest der Serie fiktionell ist. Ähm, und diese Staffel hier endet mit mit einem Auftritt, den von Lenny Bruce den's wirklich gegeben hat. Und das Lustige ist, ich habe mir diesen Auftritt dann auf YouTube ähm, mal angehört. Man, es gibt nur Tondokumente davon, weil das war halt irgendwann in, ähm, in einer Zeit, wo noch nicht alles für YouTube mitgeschnitten wurde. Und ähm, das Lustige ist, dass der Schauspieler, den Lenny Bruce spielt, hier wirklich ähm, Witze daraus nimmt und die fast, fast betonungsgleich äh, da für die Serie aufführt. Das ist echt krass. Also ich habe den die Serie zuerst gesehen, dann habe ich noch so ein bisschen nach der letzten Folge so ein bisschen was gelesen und da war dann dieser Link plötzlich zu diesem. Hier kann man sich das Original anhören und der geht auf die Bühne und macht die ersten vier, fünf Scherze und die sind von den Betonungen selbst von dem Schnipsen, was er da irgendwie so macht bei, bei beim beim Reden irgendwie, das hat er alles reproduziert in der Serie. Ähm, da, da war ich dann irgendwie so cool, wenn da jemand so richtig einsteigt. Das ist richtig ja, der hat den, der hat den wirklich, der channelt den komplett und es liest man auch in allen Kritiken die Leute, die irgendwie Lenny Bruce, den das Original ähm, noch erlebt haben im Fernsehen oder so, ähm, dass die hin und weg sind, wenn sie den, wenn sie diese Luke Kirby heißt der ähm, Luke bin ich gerade verwirrt. Ja, Luke Kirby, so heißt der Schauspieler, genau. Äh, hat er, glaube ich, auch schon ein, ein, was kriegt man bei Serien? Ein Emmy, ne? Nee, ein Emmy ist Musik. Nee, Grammy, Grammy ist Musik. Emmy ist, auch Emmy. Emmy ist Musik. Äh, Emmy ist Serie. Genau, so rum ist es richtig. Ich verwechsel die beiden auch immer. Also ein Emmy hat er dafür schon bekommen und war auch für die andere Staffel nochmal nominiert, glaube ich. Ähm, das ist offensichtlich brillant. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich den Original äh, Lenny Bruce nie, nie gesehen habe, sondern nur gehört jetzt. Ähm, ja, so, ich ich mag diese Serie nach wie vor, ich, Stefan, du hattest es mal versucht und bist davon abgekommen, ne? Ähm. oder hab vergessen weiterzuschauen oder irgendwas, also, ich weiß nicht, was du damals
2: geguckt. Mich hast du jetzt ein bisschen am Haken, also irgendwie. Ach, nur wegen den äh, Ne, Nee, 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 ich, ich, mir war nicht so klar, dass es in, in 50ern spielt, ähm.
1: Das, ich, ja, das, das, ist das ist da in, in der zweiten Staffel spielt es dann irgendwie noch so ein bisschen ähm, in diesen in den Catskills diese 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 wo, wo die High Society New Yorks ihre Ferienhäuser hat ähm, und also das ist alles so am Anfang sehr etepetete und jetzt so über vier Staffeln hinweg ähm, finden wir uns öfter mal äh, also es gibt es gibt dann noch diese diese zweite Figur ihre Managerin von von Alex Borstein gespielte Susie Myers ähm, die die kommt vom ganz anderen Ende, die die ist irgendwie Tresendame in in einem in einem, in so einem in so einem Kleinkunstclub irgendwas so eine völlig versiffte Kellerbar irgendwo und die wird dann ihre Managerin und ähm, die, die die lebt von der Hand in den Mund und hat äh, immer zu wenig Geld und ist dann aber eben die Managerin weil sie sich in diesen Clubszene so ein bisschen auskennt und ähm, die dieses diese zwei Welten die haben wir so von der ersten Staffel an und ähm, jetzt kommen halt noch andere Welten mit Chinesen, Mafia und Co. noch dazu. Das wird, äh, Lustig, wird das noch sehr spannend. Monk spielt da auch mit. Ja, äh, äh, Tony Schalup als ihr Vater, äh, Abe Wiseman. Ähm, übrigens, der, der Synchronsprecher ist derselbe, der den Vater von äh, Bibi Blocksberg spricht. Das fällt mir immer auf, wenn meine Tochter Bibi Blocksberg <lacht> hört. Dann laufe ich immer durch die Wohnung und höre diese Stimme und ja, denke mir, oh, Abe Wiseman, was hat er denn? Ach nee, er ist nur der Vater von Bifi Grogsberg.
2: Ja, und die, und die uh, Judith aus um, Two and a Half Men sehe ich auch hier. Rose Wiseman.
1: Ja, das ist eine Frau, genau. Also ihre Mutter. Ähm, du hast gerade
2: angedeutet, dass du den Synchronsprecher kennst äh, oder an der Stimme kennst. Das heißt, du hast es ja. auf Deutsch geschaut. Ist das machbar?
1: Ja. Das ist durchaus machbar, ja. Ich, ich schaue das mit einer Frau zusammen und das ist ja dann immer der Punkt, wo wir dann auf Deutsch gucken, weil sie es uh -huh. nicht so gerne mag auf Englisch. Yes. Mhm. Ähm, und also insofern, ich habe wenig Vergleich. Ich habe in der ersten Staffel mal ein paar Sachen von diesen Stand-Up-Auftritten, ähm, nachdem wir mit so einer Folge fertig waren, meine Frau dann irgendwie ins Bad entschwunden ist, habe ich zurückgespult und habe mir den Stand-Up-Auftritt von ihr nochmal auf Englisch angeguckt, um zu gucken, ob, er dann, ob die Witze dann lustiger sind oder besser oder anders oder wie das übersetzt wurde und ähm, das war
2: aber okay, also ähm, die die deutsche ja, das, ist, ist gut, die funktioniert. Das Problem ist halt, die die Witze sind vielleicht prägnanter, aber die Frage ist halt, ob wir gut genug Englisch können, um diese Prägnanz dann auch zu verstehen, deswegen kann es eventuell doch besser sein, man schaut's auf Deutsch, gell? Um, ich gucke viel, guck viel Stand-Up-Comedy auf Englisch, aber ja, ich gar nicht. De deswegen für meine Frau wäre es definitiv de nichts. Also. Deswegen hast du mich beim, bei den letzten Besprechungen nicht gekriegt, weil ich halt mit äh, amerikanischer Stand-Up überhaupt nichts am Hut habe.
1: Ähm, das ist auch ehrlich gesagt nur ein Backdrop. Also ist, äh, amerikanische Stand-Up-Comedy ist in dieser Serie hier so viel wie fußball in ähm, okay. Das, Was das, ich aus diesem
2: Grund noch nicht gesehen habe. <lacht>
1: Ja, okay, aber da hat der Stefan Nein, ja auch dir mehrfach nicht. versichert und ich kann das mittlerweile auch. Ja, ich habe einfach ich hab kein mit Apple mit bisher. Ted Lasso cool. angefangen. Ähm, nee, also es ist, ist am An in den ersten zwei Staffeln sind noch, oder in den ersten drei sogar, sind noch mehr Stand-Up-Auftritte drin. Jetzt hier am Schluss sind es zwar so Monologe, die aber eigentlich auch die Geschichte ein Stück voranbringen. Das ist auch in den ersten drei Staffeln fast so, dass sie verarbeitet ja immer das, was sie erlebt, in ihrer comedy und im Grunde erzählt sie da auf der Bühne vor Publikum auch nur die Geschichte weiter. Oder sie erzählt uns, wie sie das wahrgenommen hat oder sowas. Das, das ist sehr geschickt reingewoben und dann halt auch lustig, aber eigentlich auch ein Teil dessen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, und Alex Borstein, die, die, die ihre Managerin spielt, ähm, die Schauspielerin kennt man, die ist mit... Ähm, also wir jetzt hier in Europa nicht so sehr, ich habe ein bisschen hinterher recherchieren müssen, dann sind mir ein paar Sachen untergekommen, wo ich dachte, ah, da habe ich die doch schon mal gesehen. Die hat war bei dieser Mad-TV-Truppe dabei gewesen, also die kommt aus dem Comedy-Fach.
2: Cool. Ich glaube, das wir doch mal schauen, wenn dann die letzte Staffel draußen ist, also sag mir bitte Bescheid. Ja damit ich dann nicht äh, jetzt die ersten fünf Staffeln schaue und dann auf die sechste warte und dann Rewatch machen muss. Das ist, äh, ja,
1: nee, das, das wird aber sicherlich 23 werden, also das dauert, die ist ja jetzt ja, noch nicht, die, die ist, ja ist jetzt zwar schon eine Weile da, ich glaube, die ist Ende letzten Jahres gekommen, oder Anfang ich, des Jahres, irgendwie so.
2: Ich will jetzt meine Frau erstmal dazu bringen, dass wir Vikings komplett mit Spin-Off schauen, das, da brauchen wir auch ein bisschen für. Und jetzt schaue ich gerade erst, äh, eine PK, habe ich äh, vor zwei Tagen angefangen. Zwei Staffeln. ist es mittlerweile fertig? Ja, ist fertig. Zweite Staffel. Also kann man jetzt schauen.
1: Kennt ihr, wo wir gerade bei dem Thema sind, kennt kennt ihr also nächste Instagram? Woche. Genau.
2: <lacht> ist aber tatsächlich schwierig, sich nicht spoilern zu lassen. Also ich bin schon äh, an einigen Stellen gespoilert worden, aber ähm, ja, es ist auch in der ersten Folge kommt, wird schon ziemlich klar, in welche Richtung das geht. Ähm, Siehst gucken. nichts mitgekriegt? Ja, ist Glück gehabt. Oder ich. was gelesen? Ich, doch, ich habe ein
0: paar Sachen gelesen, aber ich habe sie wieder vergessen und ich
2: den zu, zu vielen so einschlägigen Star-Trek-Meme-Gruppen und sowas, das ist halt... Das Ach, ist ja gut, taucht
1: es natürlich leicht auf. Kennt ihr auf Instagram den Dude with, Dude with Sign? Den nee. Typ, der Typ mit Schild. Ähm, der hat 8 Millionen Follower, ich dachte, ihr kennt den. Ähm, der, der stellt sich immer in New York Hast City irgendwo... Hast du nicht irgendwo. irgendwas von dem gepostet mal? Ja, habe ich schon ganz oft. Ja, ja
2: ich, ich kenne den Typ, aber nicht auf Instagram, also irgendwie sagt mir das doch, 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 ja, den Typ kenne ich, ach klar ja, logisch, hm?
1: ja, der steht da immer mit so einem Pappschild und dann steht da irgendwie handgemalt irgendwas drauf und dann stellt sich immer an irgendeine Straßenecke und hält das Schild hoch und lässt sich von irgendwie von gegenüber fotografieren genau, drop the whole season at once. genau, heute war <lacht> drop the whole season at once auf, stand auf dem Schild Ja, korrekt, <lacht> da muss ich an
2: dich denken <lacht> so war so war <lacht> Ja. Warum folge ich ja, dem denn noch nicht? Das kann ja Ich Da
1: immer so, so, so Forderungen drauf und so meistens Wahrheit. möchte man ja, ja, genau. meistens möchte man die sofort. Also deshalb habe ich den auch schon ein, zwei Mal in meine in meine Story look gedief, at me, weil while I, I
2: parallel park. <lacht> <lacht> Fantastisch. Ja. Ach ja, schön. So ist das.
1: Also nächstes Thema. Red doch mal ein bisschen über Bullenscheiße.
2: Oh, Bullshit. <lacht> <lacht> ähm, so, Moment, ich muss kurz Nase putzen. Da hat er sich
1: leise gedreht. Ist doch ja, nicht nett, oder? Müssen wir das Loch zumoderieren, bevor das Notband anspringt. Das was? Kennst du das nicht? Okay, bin wieder da. Ist, im, im, Im Radio gibt es angeblich so Notfallbänder und wenn das Radio irgendwie in der Moderator eine Minute so leise ist oder ist. so... Und dann, dann springt irgend so ein Notfallsendeprogramm an, angeblich. Ich hab das, äh, da kommt Marschmusik immer, oder was? Immer wieder erzählt bekommen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich heutzutage noch so ist.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, bei manchen äh, hier von den Commerzradios im, im... Da läuft schon. Da läuft dauernd dieses Notprogramm. <lacht> ich gefühlt gibt acht Lieder oder so in der Hot Rotation und zwischendrin ja, stimmt, wird irgendwie ein nein. Oldie reingestreut. Und dann 37 Jingle, wo immer nur Lieder angespielt werden, damit die Leute das Gefühl haben, sie haben
1: irgendwie viele Lieder Wahnsinn. gehört.
2: Musikradio ist das Schlimmste.
1: Also und dann kommt und dann kommt so ein, so ein Moderator, der mit so einem mit so der, sagen wir mal so den Vibes von so einem Karussellansager. So hier nochmal dabei sein, hier nochmal mitfahren. So, mit <lacht> <lacht> so und haben jetzt hier wie äh, ein Gewinnspiel, musst du da anrufen und dann hier oh, deine Daten hinterlassen.
2: Da, da fällt mir was ein übrigens, was ich jetzt einfach zwischenschieße, weil wir haben eh keinen keinen Dings dafür hinterlegt. Ähm, und es passt gerade. Es gibt noch was anderes, was ganz furchtbar ist, neben Radio-Werbung, äh, Fernsehwerbung. Ich habe jetzt endlich einen fernseh dienst und ich bin so glücklich. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt äh, RTL Plus abonniert. What? Ja.
1: Ähm, yeah. Why? Weil ich, ich dann ich kann die Ironie gerade nicht rausdetektieren, ob nee, die da ist oder ob ich die dann. Nee, ist keine. Ich bin erhoffe, wirklich glücklich, ist,
2: ja. ist toll. Äh, weil wir festgestellt haben, dass alles, was wir im Fernsehen schauen, über das ganze Jahr hinweg, außer Football, das ist der einzige Ausnahme, äh, läuft alles bei RTL oder Vox. Ähm, und ähm, da kann ich halt für, ich weiß nicht, 4,99 Euro oder so im Monat, ähm, kann ich es halt ohne Werbung, beziehungsweise immer am Anfang der Sendung ein Werbespot. Kann ich mitleben. Für äh, komplett, ja, komplett Let's Dance. Komplett Let's Dance. Genau und dann kann ich Let's Dance oh. schauen oder Ninja Warrior und wir schauen halt jetzt Ninja Warrior ohne Werbung, was richtig geil ist und auch Let's Dance ohne Werbung und meine Frau schaut irgendwie Tüll und Tränen oder sowas ähm, in so eine Hochzeitsausstatter-Serie auf Vox. Ähm, was es alles gibt. <lacht> ja genau, was es alles gibt und das ist wirklich, also ich bin schwer begeistert. Es macht wieder viel mehr Spaß fernzusehen. Ist natürlich kein Fernsehen mehr, es ist natürlich auch nur ein Streaming. Ähm, und wir haben eben dafür äh, unseren kompletten Kabelanschluss äh, gecancelt und haben jetzt halt kein Fernsehen mehr. Wir können ja über die, ähm, hier den den Amazon Fire Stick äh, können wir, ähm, ich glaube die Öffentlich-Rechtlichen können wir eh schauen. Und, ja gut,
1: äh, die gibt es ja, ja auch in den, in den Mediathek-Apps einfach den live -Button. Ja genau,
2: oder, oder das, genau. Das ist ja im Endeffekt das. Ähm, und ja und die RTL-Programme haben wir halt jetzt, jetzt so und äh, kommen dabei billiger raus und schauen das gleich wie vorher. Also ähm, wie das mit dem Football wird, weiß ich noch nicht. Da muss ich zum Stefan fahren oder so. <lacht> ja, aber da gibt es ja auch eine App für. Ja, eben gibt es auch Äpfel. Oder du kommst ja ähm, wieder vorbei,
0: das war schon immer lustig. Ja, genau. Wenn wir da abends irgendwie zwei Spiele ineinander geguckt haben, das erste komplett bequatscht haben, einfach nur, weil wir uns... Das komplett betrunken haben? Nee, nee, das erste Spiel haben wir echt nie aufmerksam geguckt, weil wir irgendwie so viel zu erzählen haben. Wir haben es, glaube ich, zwei Tage ja, nicht gesehen genau. gehabt. Das ist ja unfassbar ja. viel passiert. Das zweite Und am Spiel Ende
2: viel wir viel dann auf gut. der Küchenbar. Ja, ja genau. auf der Spüle. Oh ja.
0: ja, da sind wir ein paar Mal hart abgestürzt ist ja lustig, weil wir haben ja schon seit längerem, also seitdem wir hier eingezogen sind, kein, kein Live-Fernsehen mehr sozusagen. Also wir haben ja. zwar zwei Satellitenschüsseln auf dem Dach, aber beide nicht, <lacht> nicht angeschlossen.
2: Was braucht's eigentlich nicht, gell? Das nee, ist so.
0: nee, morgen, morgen hätte ich gern dein RTL, aber gut.
2: Hä, was ist denn morgen?
0: Morgens äh, da, da, europa Aber
1: das wäre so. tatsächlich interessant, was sie da dann machen, will, weil Let's Dance im... Das ist ja voraufgezeichnet, das können Sie ja einfach am Stück raushauen. Das muss ja nicht synchron ja. sein. Aber was machen nicht Sie live? bei live?
2: Nee, nee, das ist live. Da muss die, während ihr zum Anrufen wird man ja dauernd bewegt ja. und so. Ach, ähm, so. Aber das ist dann, ja, das kommt dann keine Werbung dazwischen. Also das ist super. Ja, aber was kommt die, dann da? An der Stelle? Ja, wir schauen das ja nicht live. Also wir schauen. schauen man so kriegt mal, das, du, man okay. einen Stream, man kriegt es am nächsten Tag. Ja, ja, genau. Ähm,
1: okay, ah, verstehe. Aber ich glaube, wenn du das, das normale Live-Programm dann guckst, dann
2: wird schon die Werbung kommen. Ich habe keine Ahnung, wie das dann ist. Kannst ja Ob aufbauen, da ja. überhaupt Live-Programm dabei ist. Ich habe keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ist bestimmt. Morgen Abend, 21 Uhr. Uhr. Probierst du das ja, mal aus, mal. klickst mal rein. Wobei, wobei, ja, Übrigens, äh, hier live, was ich live gesehen habe, die Tage ESC, gell? Äh, habe ich komplett geschaut. Habt ihr auch? Ähm, ich habe Warum? geschaut, aber nicht alles. <lacht>
1: Aber da können wir nachher noch drüber reden. Mach da mal noch eine ja, Kapitelmarke rein für nachher, Stefan. Äh, Nein, den, für nachher, das geht nicht mehr.
2: Geht nicht, ja. Das das geht ja nicht deswegen bin ich jetzt auch reingekrätscht, weil ich dachte, ist eh egal. Kapitelmarke haben wir dazu nicht. die machen wir hinten hin. Mach mal, mach mal jetzt mit Bullshit weiter. Okay, Bullshit. Bullshit ist eine Spielshow auf Netflix. Netflix macht ja jetzt so, versucht sich jetzt an so anderen Formaten auch. ja Ich habe ja neulich schon mal beschrieben, dass sie jetzt ein Quizspiel haben. Ähm, der Dokus ist ja schon bekannt und jetzt eben eine Spielshow und zwar so richtig oldschoolig im Endeffekt wie in den 90ern oder Nullern, ja nicht wie in den 90ern, eher wie in den Jahr, Jahren so eine, so eine Quizshow, ähm, drei, nee vier Leute treten gegeneinander an, beziehungsweise ähm, es gibt immer einen Kandidaten und äh, der kriegt so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär, so eine Frage gestellt mit vier möglichen Antworten und das ist halt so das sind so Trivia-Fragen die in der Regel ultra schwer sind ja also die man meist nicht weiß ähm, oder nur durch durch Zufall ähm, und er muss sich dann für eine davon entscheiden und kriegt sofort auf seinem Bildschirm angezeigt ob das äh, Quatsch war oder also ob er richtig gelegen hat oder nicht und äh, dann muss er den drei anderen Kandidaten muss er ähm, praktisch das irgendwie verklickern, dass äh, die Antwort, die er gegeben hat, die richtige ist und warum das die richtige ist. Muss da dann irgendwie so eine, so eine Geschichte, woher er das weiß und so. Gell? Ähm, und die anderen müssen dann einschätzen, ob er ihnen Bullshit erzählt hat und ob er das halt nicht weiß, äh, was die richtige Antwort war äh, oder ob, sie, äh, ob er richtig liegt. Und ähm, wenn er richtig liegt, dann kommt er eine Runde weiter und da ist dann so, wie bei Wer mit Millionär im Endeffekt so, kann er immer mehr Geld kriegen und äh, gibt es noch zwei Stufen, die er sichern kann und so, also ja, so eine, so eine Quiz-Mechanik halt. Ne? Und äh, wenn er aber falsch gelegen hat, dann hängt es davon ab, ob er mindestens einen überzeugen ko konnte, dass das richtig ist. Wenn er das konnte, ist er weiter. Ähm, und wenn, wenn alle Bullshit sagen und es war wirklich Bullshit, dann fliegt er raus. Die anderen, also die drei, die ihm auf den Fersen sind, die haben aber auch, also die sagen nicht immer, dass es Bullshit ist, weil die haben ähm, die Notwendigkeit, möglichst richtig zu liegen immer, ähm, weil der, der am akkuratesten ist von den dreien, der kommt als nächstes eben, der wird als nächstes Kandidat. Ähm, das heißt, die haben schon auch was davon wenn sie sagen, es ist wahr und es ist dann wirklich wahr. Hm. Ja, so weit, so gut. Hm. Ähm, und es wird halt dann, ja, so ganz amerikanisch aufgezogen, so, ja, mit so einem, so einem Moderator, der eben, ja, so, so ein typischer Schmierlappen halt, äh, der immer darauf hinweist, wie toll das ja ist, dass man hier mit reinem Bullshit so weit kommt und äh, wie viel Geld er jetzt schon äh, verdient hat, äh, ohne auch nur irgendwas zu wissen und so weiter, ja. Und äh, die Kandidaten sind auch un sehr unterschiedlich gut. Ja? Also manche sind, sind sehr überzeugend, manche sind total. Also fliegen also halt sofort raus. Ähm, ja. Vom Grundsatz fand ich es ganz interessant. Ich habe, ich glaube, ich habe einige Folgen gesehen, vier, fünf oder so. Also so beim auf dem Klo sitzen ist das eigentlich ganz nett. Das klingt ähm, so ein
0: bisschen so, als sei das früher auf. Weiß nicht, SWR um 19.30 Uhr
1: gelaufen haben. <lacht>
2: ja, so. ja, diese ja. Dritte, dritte Programme. <lacht> ja, ja, genau. Halt mit, so.
1: äh, weiß nicht, Herbert ja, ja, Feuerstein Hässt, und. Es ist ein Quiz mit Jörg Pombach.
2: Ja, genau, ja, oder genau sowas. Oder mit Capelluti. Ja, genau. Oh ja. Ähm, was macht der eigentlich? Ja. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich beim HR irgendwo hinter der Kamera jetzt. Da gab es halt ähm, immer noch
1: eine Sendung mit so einer völlig farblosen Frau, die hat, die lief irgendwie immer abends dann, dann noch danach. Und es war auch so eine Quizshow, die aber so aussah, als ob sie tagsüber aufgezeichnet und dann abends irgendwo hinten im hinterletzten Winkel des Programms ausgestrahlt wurde mit so einer völlig farblosen Moderatorin und gelangweilten Kandidaten. Das habe ich dann immer angeschaut und mich sehr gewundert,
2: warum sowas produziert wird. Ja, die sind, sind nicht gelangweilt, die sind ziemlich ähm, ja gut dabei. Und ähm, da bin ich auch schon beim Kritikpunkt, oder bei einem der Kritikpunkte, nämlich... Ähm, die sind halt, die es sind halt immer so ausgefeilte Geschichten, die die erzählen, gell, so, ah, von, irgendwie von, von meinem, mein Kind interessiert sich total für Raumfahrt und deswegen weiß ich, wie lange das Licht vom, äh, vom Jupiter bis hierher braucht, nämlich 40 Jahre. Hm. Ähm, ja, gell? so in der Art, äh, wo ich mir dachte, so, äh, da kann doch niemand drauf reinfallen, so dumm könnte ja doch gar nicht sein, ähm, und das allein wäre noch nicht so schlimm. Das Schlimme ist, finde ich, dass dann die, ähm, also diese diese Verfolger von ihm immer so sehr auf die Geschichten abzielen und auf die. Wahrscheinlich kriegen die das gesagt, dass sie das machen müssen, ja? Also die die bewerten immer, wie, wie überzeugend er das erzählt hat und so und äh, dass sie eben mal durch irgendeine kleine Bewegung in seinem Gesicht gemerkt haben, dass es äh, Bullshit war oder keine Ahnung irgendwie. So Tells beschreiben die dann immer oder? und das, anstatt, dass die dann sagen so, äh, nee, vom Jupiter bis zum, äh, bis zur Erde ist halt nicht 40 Lichtjahre, ja, ist halt Quatsch, ist halt, ja, weiß eigentlich jedes Kind oder sollte jedes Kind wissen, dass es Unsinn ist, ja, sowas sagen die halt nie, ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil es einfach ehrlicher wäre und woran man eben merkt, dass das Ganze eben ganz schön geskriptet ist, ähm, ja, und, und ich finde auch ein Grundproblem ist schon noch, dass theoretisch, der sich halt bis zur Million durchcheaten könnte, indem er einen anderen hat, der einfach immer äh, ihm alles glaubt. Ne? Würde ja gehen. Und dass man sagen, machen am Ende halbe, halbe. Da müsste man sich aber irgendwie vorher absprechen können. Also keine Ahnung. Also Aber da krankt schon ein bisschen das, das Grundkonzept, weil theoretisch wäre das möglich. Ne? Ähm, naja. Ist äh, ganz nette Unterhaltung, ganz lustig. Hat Netflix halt jetzt mal mal das probiert. Ich weiß nicht so recht, ob sich das durchsetzen wird. Aber es ist äh, besser als dieses Spiel. Hm. Hm. Aber zum Teil so überpsychologisierend. Also es ist so, uh, so ein bisschen anstrengend.
0: Hat mich noch nicht 100 überzeugt.
2: Nee, nee, das ist nichts für euch. Ich habe das, hab das für euch geschaut, damit ihr das nicht schauen müsst.
1: Ah, oh, das ist lieb. Vielen Dank. Sehr gut. Guck ich lieber noch ein bisschen, der Preis ist heiß mit Harry Wein vor. Gott, ja, das ähm, gibt's wieder, gell? Naja, Harry Weinfurt ist tot. Das kann ich mir mehr geben. Wirklich? Ja, ist das ich glaube.
2: Hä? Nee, ich dachte, die hätten sich jetzt wieder aufgelegt, wieder mit ihm. Oder? Verwechsle ich was? Wer hätte <lacht> jetzt da Älter aufgesessen? Jetzt, du oder ich? Das, das wäre jetzt... Ich dachte, das wäre gerade das neue Ding. Oder, oder kommt das aus der Konserve jetzt?
1: Nee, ich oh, dachte, Entschuldigung, Harry Weinfurt ist wirklich nicht tot. Das tut mir jetzt echt leid. Den wollte ich nicht äh, tot sagen. Das, dann habe ich den verwechselt. Wie hieß denn der andere Typ, der...
2: Das ist auch, neulich auch so noch am Leben, Mann, oder? Der andere, Walter, Walter Freiwald, oder? Oh, nee, Walter Freiwald ist tot, du hast recht. Da, richtig,
1: gestorben. da war es Walter Freiwald, der ja. der, der, der ja. gestorben ist. Ja, genau, ich wusste irgendwas mit, ja, siehst du mal so, Halbwissen, das ist immer sehr schön. <lacht> nicht.
2: Ich dachte, das wird jetzt wieder aufgelegt. Ich habe irgend sowas gehört. Meine ich. Naja, aber ja. es ist auch rum eigentlich, oder? Der Preis heißt, es passt nicht mehr so richtig in unsere Zeit, finde ich.
0: Ja, werden ja irgendwie alle alle 90er Jahre Sachen jetzt wieder aufgelebt, weil...
2: Ja, aber nicht alle mit Erfolg, gell? Äh? Also ich glaube, wird wird dazugehören zu keinem Erfolg. Naja.
0: Ja, aber das ist halt quasi, jetzt sind wir in dem Alter, wo wir äh, Geld haben und nostalgische Gefühle haben. Und dann sind wir
1: genau die Zielgruppe.
2: Hm. Ja, aber vielleicht. willst
1: du wirklich noch Preise von... Ich will es auf keinen Milch, Fall gucken. Ich, ich, ich habe es aber
0: früher auch schon nicht geguckt, weil <lacht>
1: ich fand es da schon schlimm. <lacht> ich, ich, sagen, gerade, ich habe gerade versucht, diese Sendung. Äh, wenn es nur das wäre. Von der ich vorhin sprach, diese fürchterlich langweilige Quizshow. Und habe hier so eine, so eine Liste deutsche TV-Shows. Äh, langweilige gebettert.
2: Quizshows in den dritten, hast du gegoogelt?
1: Ja, da findet man hier so: äh, Preis ist heiß, der goldene Schuss, wenn sich daran noch jemand erinnert. Oh Gott, nee. Und äh, das, da, da mussten Telefonkandidaten irgendwie so, so, so ein. So ein über so rechts, links, hoch, runter schießen, so eine komische Armbrust im Studio fernsteuern und ähm, dann versuchen, da irgendwo hinzuschießen. war Ganz oh, ganz kann schrecklich. Ich dran erinnern. Ja, es war 90er oder so. Frühe 90er. Warte mal, was? Goldener Schuss. Oh nee Quatsch. 64.
2: Ja, so klingt auch.
1: 64 bis 70. Da habe ich da Wiederholung geguckt oder verwechsel ich das? Ich
2: verwechsel die, glaube ich, dauernd Sachen. Vielleicht wird es auch wieder aufgelegt. Dann wird es Zeit, das so, wieder halt. aufzulegen. Glücksrat. Oh Gott. Ja, genau. ja ich habe die ganze Liste durchgeguckt,
1: während du geredet hast. Ich habe es nicht gefunden. Es muss irgendwie, die Teil dieser Liste hier ist es nicht.
2: Es muss ähm, irgendwie unwichtiger gewesen sein.
1: es nee, muss noch sehr viel unsichtiger gewesen sein. Genau. Die, die
2: Liste ist von Leuten gemacht worden, die nur äh, Privatfernsehen geschaut haben ab den 90ern. So ungefähr.
0: Ja. Gut. Ähm, neben anderen Shit hat der Christoph auch Shit's Creek
2: geguckt. Ja, äh, hatte ich dort ja schon besprochen. Ich habe es komplett geschaut, ja. Ähm, ist eine Comedy-Serie ähm, und handelt von einer ehemals sehr reichen Familie, Unternehmerfamilie, die äh, Bankrott geht und dann, und da, da ist eins der Hauptprobleme für mich, ähm, in einem in einem Dorf, äh, nämlich Shit's Creek, äh, strandet, weil sie das mal irgendwie für ein Apfel Ei gekauft haben und äh, da wohnen sie dann im Motel, äh, weil sie halt nichts mehr haben und da halt wohnen dürfen. Und das, also da, das, da verstehe ich schon überhaupt den ganzen Aufhänger der Serie nicht eigentlich. Äh, warum können sie in diesem privaten Motel wohnen von dieser Stadt, die ihnen gehört? In welcher Weise gehört die ihnen überhaupt? Also ist für mich sehr komisch irgendwie, also ist so sehr äh, Plotvehikel, aber egal. Ähm, der Gag ist halt der, ja völlig versnobte ähm, Familie äh, strandt halt in der äh, in der Pampa in der amerikanischen ähm, und und lebt unter ähm, unter sehr schlechten Bedingungen eben da und und wird dann eben von den von den der etwas kautzigen Landbevölkerung so unter die unter die Fittiche genommen ähm, und das ist schon unterhaltsam ist schon nett ähm, ist von der also die ist von einem Vater Sohn Duo äh, gemacht die auch eben jeweils Vater und Sohn äh, der Fir der Familie Rose das ist diese Familie, Spielen und eine Schwester von, oder eine, eine weitere, eine Tochter von dem von dem Vater Rose, also von, von dem Schauspieler, spielt auch noch mit, in einer bisschen anderen Rolle. Also es ist so ein so eine bisschen so ein Familiending und es ist sympathisch und, und, und schön. Wir haben es immer zum Einschlafen geschaut. Da kann man es schön schauen, aber es ist jetzt wirklich äh, zum Teil wird es sehr, sehr gehypt, wo ich, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also es ist schon ganz schöner Unsinn. Also ähm, ne, netter Unsinn. Mit ne, also ich finde, die die Mutter, die die Mutter spielt, das ist die, ähm, wie heißen die, O'Hara, glaube ich, ähm, die äh, in Kevin allein zu Hause die Mutter auch spielt. Ähm, Ach jetzt, hey, die gibt's noch. Ja, genau. Die gibt's noch und die ist ganz schrecklich. Also es ist wirklich in jeder Szene, wo sie... Irgendwie eine, einen Sprechanteil hat, habe ich wirklich danach laut gesagt, ich hasse die, weil die wirklich, also die ist wirklich hassenswert. Ich weiß, meine Schwester findet sie toll, findet die beste Figur, ich weiß nicht warum. Ich finde die so richtig schlimm. Ja, natürlich, sie ist überzeichnet und so. Vielleicht muss man sich da innerlich von trennen, aber ich kann das nicht. Ich finde die einfach so, so schlimm. Ja, ist das vielleicht
1: wieder so ein Lost in Translation Ding? Hast du das auf Englisch geguckt? Hat Claudia das auf Deutsch geguckt? Oder
2: Kann sein, aber ja, auch ja. Wenn, kann, so, wenn so Gags ja.
1: nicht zünden, dann ist das ja immer mal eine Vermutung, wo man mal gucken könnte.
2: Das stimmt. Ich habe, glaube ich, vielleicht eine halbe Folge mal auf Englisch geschaut, um zu sehen, wie es ist. Nee, aber die ist auch, die ist von ihrer Art, die soll, soll so sein. Die ist halt total kauzig und die ist total, ähm, ja, sie ist so extrem rücksichtslos und extrem extrem scheiße zu ihren Kindern. Ähm, hat dann so eine so eine echt gruselige Perückensammlung, die an der Wand hängt. Also hängt dann in deren Zimmer an der Wand, hängt dann eine Perücke an der anderen, so über die ganze Wand verteilt. Super gruselig. Und sie hat immer neue Perücken auf und immer neue ganz fiese Outfits und äh, und ist halt ganz ganz ekelhaft zu allen, weil sie halt sie war mal ein ein Fernsehstar, sie hat in irgendeiner Serie mitgespielt und sie macht halt dauernd dieses äh, ja so, ich war ich war ein großer Fernsehstar und ich ich zeige euch jetzt wie das hier läuft ihr ihr ähm, ihr Landeier und so es ist so schrecklich also ich ich kann es ganz schwer ertragen sie zu sehen ähm, die anderen hingegen also gerade die die Kinder ähm, tochter und sohn also erwachsene tochter und sohn es sind sehr liebenswert und sehr schöne figuren sehr schön ge gezeichnet ähm, so eine, ist eine etwas dümmliche tochter die aber sehr viel drauf hat und ein sehr sehr äh, schwuler sohn ähm, sehr schillernd ähm, der, ja, der der sehr gut seinen weg macht äh, in der äh, in der einöde Ähm, das, das, das macht schon, vieles macht da macht da großen Spaß in dieser Serie, ähm, aber manches ist auch recht schmerzhaft, muss ich schon sagen. Also, ähm, Aber es ist, ist gute Unterhaltung, zum, äh, wenn, wenn man abends eben im Bett liegt und vielleicht noch eine halbe Stunde schauen will und es nicht so drauf ankommt, wann man ausschaltet. Ähm, da war es gut und ich habe auch von anderen gehört, dass die es auch zum Einschlafen geschaut haben, also es scheint irgendwie so ein so Im-Bett-Schau-Ding ein zu sein.
0: Hm, vielleicht gucke ich das äh, nachher auch mal, wenn ich mich ins Bett lege und ja, halt das
2: doch, an. Ja, doch, ich glaube, für dich war das ganz, das wäre ganz unterhaltsam. Das würde dir vielleicht gefallen. Okay, ähm, wo, wo gab es das? Jetzt habe ich. Auf Prime. Okay, finde ich. Und es ist nicht zu verwechseln mit Dawson's Creek. Äh, einer unserer Hörer ähm, meinte, <lacht> dass ich auf Dawson's Creek anspiele, weil ich irgendwann mal erwähnt habe, dass ich Shits Creek schaue. Und er dachte, ich würde einfach Dawson's Creek verhone People und würde das rewatchen. Äh, so lustig. Er sich genötigt, sah, das auch zu rewatchen und dann gemeint hat so, boah, das kann man aber schon schlecht äh, noch schauen. Äh, also ihr müsst euch das jetzt auf saarländischem Dialekt äh, vorstellen. Und
0: äh, War das ein Hinweis, wer das sagen könnte? <lacht> nein,
2: nein.
1: Achso. Ja also ich, ich, <lacht> genau,
2: ich weiß nicht, ob ich den Dialog krieg, wiedergeben, aber ähm, also auf Wirf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass dass er die falsche Serie geschaut hat. Ich meinte nicht Dawson's Creek. Dawson's Creek ist einfach ganz schlecht gealtert, ganz, ganz schlecht. Ähm, war auch damals schon nicht gut. Nee, Shit's Creek. Was ist das? Das habe ich kann schon nie geguckt. Oh, das ist ganz schlimm. Das ist so Coming of Age 90er Jahre mit ja mit äh, hier. Peter dem Erstsemester, das ist halt Dawson, gell? Äh, dadurch ist der bekannt geworden. Ach so. Also aus Rules of Attraction, ja, genau. Ähm, aber halt nicht in cool, sondern in extrem, äh, also exorbitant uncool. Uncooler geht es nicht. Ganz schlimm. Ah, Dawson's halt Creek habe ich so
1: in, 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 in meiner geistigen Schublade irgendwo bei. Bei Beverly Hills 90210 und OC California und so in Genau der dazwischen. Es, es
2: ist genau das Bindeglied zwischen äh, ah. 90210 und, und Ach, du, äh, OC. So falsch. Und es sind halt äh, die, die dort mitgespielt haben, sind hinterher unheimlich erfolgreich geworden. ja Also, ähm, sowohl eben der, äh, wie heißt er? Jetzt, ich verwechseln immer. Nicht Casper van Diem, sondern Van der Beek, oder? Casper van Diem ist der aus Starship Troopers. Ähm. Dann hier Katie Holmes. Ähm, dann die die Witwe von Heath Ledger. Äh, wie heißt sie? Williams. Irgendwas Williams. Und ähm, den letzten habe ich vergessen. Jackson heißt der, glaube ich. Joshua Jackson. Joshua Jackson, genau. Und die sind halt alle sehr erfolgreich geworden. Ja, Das war schon ein Sprungbrett für, für alle. Der, ähm, James Vanderbeek, der hat auch in der Serie Mean Girl, glaube ich, äh, spielt er sich selbst und ähm, äh, spielt im Endeffekt auch diese Figur, die äh, hier, die ich eben beschrieben habe, so ehemaliger Schauspieler. Ich habe mal in der Serie mitgespielt. Ich war Dawson und ist damit eben dann immer total großkotzig, was sehr sehr lustig ist. Und ist aber halt auch eher so ein so ein, äh, so ein ähm, jean bateman typ <lacht> Schau Batman-Typ, der früher äh, äh, Dawson gespielt hat und damit dauernd angibt. Auch sehr lustig.
0: Ja, der ist da. Äh, 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 äh,
2: regeln des Spiels werden dieses Jahr 20 Jahre? Sollten wir mal wieder drüber reden. <lacht> Wir müssten uns mal einen Podcast suchen, in dem wir darüber reden können. So, hm, so
0: ein Podcast, wo man wo man so einen, so einen Film bis zum Ende besprechen kann. Nicht bei, ja, wo man, bei wo man
2: alte Klassiker komplett durchhecheln kann. Genau. Hecheln das passt ja bei
0: dem auch ganz gut, bei dem Film. Gibt ja viel zu hächeln Ist das so?
2: Ich <lacht> weiß jetzt nicht, worauf du anspielst. Aber okay, kannst du mir dann erklären? An Partys? Ähm. Ach so, ja, gut. Also, raus. Wo, wo sind wir? <lacht> wo sind wir? Ich glaube, wir waren bei Shit's Creek. Creek. Gib mal den, den nächsten Dings. Äh,
0: Last Kingdom. Da hast du jetzt nur die letzte Staffel. Das hast du doch schon mal. Ist das nicht so was ja, wie Matsch und
2: Leder ja, ich, und Vikings und so? Ich bespreche das jedes Mal wieder. Immer genau. wenn die neue Staffel rauskommt. Wir haben, äh, wir haben jetzt einen Rewatch gemacht. Äh, komplett alle vier Staffeln und jetzt eben die fünfte. Die die Finale ist. Ähm, als die Serie ist abgesetzt worden, obwohl der Stoff noch nicht komplett verfilmt ist, also es, das ist ja so ein, so wie Game of Thrones auch, so ein, so ein Mehrteil, so ein Fantasy, oder, oder, naja, nicht richtig Fantasy, aber so, schon so ein bisschen, ähm, so, äh, halb fiktionale Historien- -Roman. Ähm, und der ist noch nicht fertig, aber es soll noch ein Film kommen, der das Ganze dann abschließt, und, äh, die letzte Staffel jetzt, muss ich sagen, hat mir, Spaß gemacht, eigentlich sogar noch etwas mehr als die vorherige. Ähm, der Daniel hat gestern gefragt, ich habe gestern mit Daniel aufgenommen und da hat er gesagt, so, ja, äh, ist nicht alles erzählt nach der vierten? Ist das nicht abgeschlossen? Er hat gesagt, nee, ist es nicht. Ähm, da, da kommt noch einiges, also die machen dann wieder ein, die machen zum Beginn der Staffel wieder einen Zeitsprung, das machen die ja gerne mal in dieser... Ähm, in dieser Serie, so zehn Jahre weiter. Ich glaube, zehn Jahre sind es etwa. Ähm, was dazu führt, dass die Kinder plötzlich wieder alle erwachsen sind. Also, als plötzlich eine neue Generation von Erwachsenen. Ähm, und, aber unsere Protagonisten alle keinen Tag älter geworden sind. Also, unser, unser u sieht halt immer noch aus wie ähm, Anfang 30 und müsste aber so rein rechnerisch hart auf die 60 zugehen. Aber wer rechnet schon nach? Ähm, ja, und das gibt aber dem, dem Ganzen Möglichkeit der Tiefe, also es, die machen das wirklich sehr geschickt, also sie haben in der, das haben sie ja schon am Anfang gemacht, dass sie sehr dicht erzählen, Zeitsprünge sehr geschickt einsetzen, so dass du das Gefühl hast, du würdest Figuren schon ganz lange begleiten. Ähm, dabei begleitest du sie gar nicht lang, sondern sie haben einfach nur einen Zeitsprung gemacht. Sie, sie tun nur so, als als hättest du die ganz lang begleitet. Ähm, aber irgendwie bist du dann mit ihnen verknüpft. Also es ist äh, sehr geschickt gemacht. Ähm, jetzt hier sogar so, dass sie in der vierten Staffel einen Antagonisten haben, der am Ende der vierten Staffel geläutert wird. Und jetzt eben als ja schon ein lange Verbündeter, so seit zehn Jahren ein der befreudete König. Und das frisst man halt komplett. Und vergisst, dass es einfach der Antagonist, dass man den kennt, weil es der Antagonist war. Und man kennt aber halt das Gesicht gut. Und dann sagen sie einem so, ja, der ist ja schon ganz lang unser Verbündeter. Und dann, dann hat man das, ja, also es ist, es ist wirklich geschickt gemacht, muss man echt sagen. Ähm, das, das stört dich nicht? Nee. Ne, fand ich ganz cool, also ähm, das, was mich gestört hat, war tatsächlich, dass, dass die die Protagonisten zu jung sind, also dass die zu jung aussehen, weil das ist halt einfach albern und äh, der bandelt dann halt auch immer mit mit äh, Frauen zum Teil an, die halt, wenn man es nachrechnet, einfach weißt du, die so Enkelgeneration sind, wo man sich denkt, so, hey Leute das passt doch nicht, warum sehen die gleich alt aus das kann doch nicht sein, ja, das, hm. das Kind ist geboren worden, äh, irgendwie von seiner Tochter äh, von der Generation, ja, und ah, das das stimmt doch alles nicht ähm, aber egal, also ähm, es, es macht einfach, insgesamt macht es ziemlich Spaß und ähm, es ist auch wieder so actionmäßig und, und schlachtenmäßig ähm, es, es geht es in eine interessante Richtung wieder ich, ich möchte jetzt nicht spoilern, wohin es geht, aber gut, es ist eigentlich klar wohin es gehen muss ähm, der, der König äh, ist auch wieder so ja nicht so eindeutig gut und böse, so ein bisschen wie sein Vater auch war, ähm, so trifft auch hin und wieder schlechte Entscheidungen und ähm, das ist also ich, mich hat die sehr, sehr gut abgerundet, diese diese Staffel, äh, viel mehr als die vierte, also ich ähm, ich, ich freue mich natürlich da, darauf, dass noch ein Film kommt, aber insgesamt das es rockt schon, also es hat echt Spaß gemacht und auch die, äh, der, der ganze Rewatch hat wieder Spaß gemacht, es ist einfach eine gute Serie. Ist natürlich nicht historisch, ist klar. Ähm, ist historischer als Vikings, aber ähm, es ist trotzdem nicht wirklich historisch. Aber es macht Spaß. Es ist eine schöne Schlamm und Leder-Serie. Okay. Aber für euch beide nichts.
0: Naja, fürchte ich auch fast nicht. Tja, muss ja nicht. Ja. Hm erholsamer als bei äh, Matsch und Leder war es bei uns im Urlaub. Wir waren jetzt vorletzte Woche schon ein paar Tage im Allgäu unterwegs gewesen. Oh, hört, mhm. hört. Oh, hört, hört, ja. Und da in einem äh, Familienhotel, äh, also ein Hotel, was sich speziell eben auf äh, Familien mit kleinen Kindern spezialisiert hat, was natürlich jetzt in der Zeit nur kleine Kinder sind, da keine Schulferien sind, äh, waren die Ältesten wohl ja, gerade so sechs. Mhm. Und äh, ja, das war war echt klasse. Also es war <lacht> krass krasses Hotel. Ähm, eben mit einem, ich weiß nicht, hatte ich euch ein Foto geschickt? Dieser Indoor-Spielplatz, mhm. wo man da rumklettern mhm. konnte. Wo man eben auch als Vater gerade noch so durchklettern kam und... Äh, seinen Spaß hatte, aber eben so, so viele Kleinigkeiten, dann kletterst du unten in eine Höhle rein, da ist ein Lagerfeuer, Fake-Lagerfeuer aufgebaut, was aber rot hinterleuchtet ist und es ist ein kleiner Lautsprecher da, dass es knistert. Und das cool. hat gereicht, dass die Dreijährige irgendwie auch Angst vor diesem Feuer hatte und wir erstmal zusammen fühlen mussten, ob es heiß ist. Und dann kletterst du weiter und dann ist eine weiß nicht, 80 Zentimeter lange Holzspinne an der Decke und Ugh. kletterst weiter hoch, ähm, da ist irgendein Skelett von keine Ahnung, was das sein soll, <lacht> hinter so einem Gitter und jemand, der von einer Spinne gefressen wird. <lacht> ja, also auch auch irgendein Käfer oder ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ähm, jede von diesen kleinen Ebenen, die, ist halt, die sind halt alle nicht hoch, das sind vielleicht 50, 80 Zentimeter, vielleicht mal einen Meter aber das einmal ist eine Strickleiter dran, dann ist, sind so diese Kletterdinger aus von so einem Kletterparcours dran, dann sind es Sprossen, dann sind es, weiß ich nicht, Klettermuster muss auf irgendwas anderes drauf, dann sind Seile da. Und so jede jede Stufe musst du irgendwie anders hochklettern. Das ist so gut gemacht. Und äh, dann gibt es da so ein so ein Alpenhelikopter, der da oben ist, wo du von unten reinklettern kannst, oben die Rotorenblätter drehen kannst, dann ist eine Seilbahn, in die du reinklettern kannst. Von oben gibt es ein paar Punkte, wo du mit Rutschen äh, wieder runterrutschen kannst. Ähm, und es gibt eben auch neben, neben den Treppen teilweise einfach Rutschen. So nach dem Essen, wenn du wieder runtergehst, kannst du entweder die Treppe runterlaufen oder du setzt dich halt auf die Rutsche und rutscht Ach, runter. Cool, wie früher beim Ikea. Ja, genau. Genau so, ja.
2: Schön. Ähm, und ist, ist man dann den ganzen Tag in diesem Hotel und oder geht man da auch mal raus?
0: Nee, du, also wir sind nicht rausgegangen. Das ist mitten im Skigebiet, das heißt, im Winter kannst du da auch Skifahren. Da ist mhm. auch ein, ein Schwimmbad drin. Ähm, mit, also mit so einem richtig super Babybecken. Also, ich weiß nicht, 35 Grad Luft und Wasser. Ähm, unsere Kleine ist da auch, Wasser war halt, 10 Zentimeter hoch, das heißt, die konnte da auch in Ruhe krabbeln. Dann ist sie so irgendwo mal daneben, dann war kurz vom Kopf unter Wasser, aber auch, so muss natürlich trotzdem aufpassen, klar. Und ähm, also total gut gemacht. Dann ein Becken für die etwas Größeren, wo ganz viele so Badeenten, da sind bestimmt 50 Badeenten drin gewesen, diese kleinen Plastikentchen, die man dann auch irgendwo in so ein anderes Becken schieben konnte. Da sind sie dann wieder rausgeruht. Geschwommen, irgendeinen so kleinen Kanal lang, dann eine Mini-Rutsche. Und dann gab es eben auch ein größeres Becken, also für die Erwachsenen, wo man so ein bisschen schwimmen konnte, also weiß ich nicht, vielleicht 20 Meter Bahn. Also war keine volle 25 Meter Fly, ja, vielleicht auch nur 18. Ähm, aber eben so gebaut, dass es so endlos aussieht. Weißt du, dass es so das Wasser am Rand einfach runter ist und dann kommt ah, die Fensterscheibe mh. und dann kommen die Alp, äh, die, ja, die Alpen. Und so ein, mh,
2: so ein äh, wie nennt sich das? In das Pool. Ah ja. Mhm. Genau.
0: Und das draußen gab es das gleiche nochmal. Das heißt, wenn du draußen schwimmen warst, äh, konntest du eben auch so bis zum Rand schwimmen und da konnte man dann auch durch durch die, durch die so eine Glasscheibe, wenn du runtergetaucht bist, konntest du durch so eine Glasscheibe rausgucken. Äh, war zu kalt, um wirklich draußen dann auch rumzulaufen. Aber ähm, ja, das ist richtig cool. Und dann eben auch noch, ein bisschen schnellere Rutschen, also so drei Rutschen nebeneinander, die so in Wellen und schräg irgendwie runter ins Wasser gehen, ähm, die aber auch gut von den Kleinen gerutscht werden konnte, also die, die, unsere Dreijährige ist da, gut, die ist auch rutschenmäßig, nimmt die alles mit, was sie kriegen kann und ähm, dann ist noch eine, die ist irgendwie 83 Meter, wo du so 10, 12 Sekunden brauchst für ähm, so dann aber später ist sie dann auch alleine gerutscht. So, Papa, ich jetzt alleine rutschen, du warten. Okay. <lacht> gut, dann gucke ich, wenn du unten rauskommst und dann rutsch ich hinterher. Und, ja. aber, aber erst am ab dritten das. Tag oder so.
2: Der, der Lutz, das hat ja damals, als wir in, im Allgäu waren, war der ja auch total dabei beim der ist
0: ja wie ein Wilder, ja, ja.
2: Äh, bis auf die eine, die fand er ja nicht gut, die mit dem, wo, wo du so groß wird dann wo um man auf dem, Ach so, wo, wo man diesen in Trichter, den Trichter reinkommt. Ja, gut. Diesem, genau. Ähm, aber so Wildwasser und so war ja kein Problem. Und jetzt ist er der größte Schisser. Also ja. das, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Na ja, gut, kannst halt jetzt mehr abschätzen wahrscheinlich. Gell? Und er kann halt noch nicht schwimmen. Also er sieht wahrscheinlich mehr die Gefahr als als Dreijähriger. Ja, klar. Na, Ja,
0: ja hat, er, hat er vermutlich auch recht. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, das richtig, das war richtig rund. Und draußen gibt es irgendwie noch drei, vier Spielplätze, so einen kleinen... Nenn mal Teich in großen Anführungszeichen. Das ist vielleicht 10 Meter Durchmesser und 30 Zentimeter tief. Aber da war halt auch so ein, so ein kleines Floß an einem Seil drauf, wo du dich dann rüberziehen konntest und hin und her fahren konntest. Und eben auch Spielplätze eben für die etwas größeren, so, so ein Wasserspielplatz. Es gab eine Indoor-Sandkiste. 40 Quadratmeter Sandkiste mit Wasser. Also da konntest du oh, Wasser pumpen und dann cool. konntest du da äh. Die eine hat den ganzen Sand aufgegessen und die andere hat irgendwelche Sachen gebaut. Und für die für die Eltern gibt es halt drumherum dann immer so so, ähm, so Sitzschaukeln oder sowas. So Hängesitze, wo du dich mhm. so reinchillen kannst und dann guckst du deinen Kindern zu, aber du kannst auch an den Kindern vorbeigucken und einfach in die ähm, <lacht> in die Alpen gucken und chillen. Und ähm, da ist eben auch viel Möglichkeit, dass du mal so ein bisschen... Zeit, Zeit für dich verbringen kannst. Und das Coole ist, ist halt äh, Vollpension inklusive also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und nachmittags dann noch süße Stunde und vor dem Schwimmbadbereich gibt es dann auch nochmal ab zehn glaube ich bis abends um weiß ich nicht so einen kleinen Salat und ein Stückchen Kuchen oder so, dass du da immer auch nochmal was essen kannst. Ähm, Gerade wenn die Kinder im, im Schwimmbad sind, ähm, ist ja durchaus mal möglich, dass sie leicht in den Unterzucker laufen, dass du aber das immer schnell wieder auffüllen kannst. Echt cool, also richtig, richtig schön und ein kleiner Fußballplatz, eine Kletterwand, wo du klettern kannst, ähm, dann, ich glaube, noch ein Babyspielplatz, den du dir im Moment mieten musstest oder sagen musst, so, ich möchte da jetzt hin und dann konnte da quasi deine Familie oder deine Familie und Freunde, ähm, das halt dann für für null bis anderthalbjährige oder sowas, ähm, da konnte man noch hingehen, also sehr rund, sehr schön und ja, sehr
1: lohnenswert. Klingt gut. Du, du hattest in der einen Nachricht, die wir geschrieben haben, irgendwie gemeint, hier will man gar nicht raus. Äh, habt ihr es am Ende rausgeschafft oder ist, ist das so gut, nee. dass man es am Ende doch nicht verlässt?
0: Also ich, ich wäre auch noch zwei, drei Tage länger geblieben und wäre, äh, wir wären nicht rausgegangen, nee. Also ja, wir waren mal draußen und sind irgendwie zu den draußen Spielplätzen gegangen und da gibt es dann noch so ein ge 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 eingezäuntes Gelände, wo irgendwie ein paar Esel und ein paar Ziegen rumlaufen, ähm, dass man sich mit denen mal kurz unterhalten kann. So das war das, was wir an draußen hatten und du kannst Tag, Tag und Nacht äh, dir Wasser ziehen, also so Softs und gibt's die ganze Zeit Kaffeemaschine ist immer an. Es gibt theoretisch Kinderbetreuung, das haben wir jetzt nicht in, in Anspruch genommen, aber ich glaube auch, da kannst du von neun bis 19 Uhr deine Kinder quasi in die Betreuung geben. Ähm,
1: und die das ist ja auch tragisch, wenn Leute das in vollem Umfang in Anspruch nehmen. Ja, klar. Ja. Also. Da wird's auch geben, die Leute. Ja, ja klar.
0: Ja, klar, aber. Und ähm, es gibt dann ja noch so, ähm, Saunabereich und zwar ein Saunabereich für mit Kinder irgendwo die Sauna also eine Dampfsauna die hat 55 Grad oder so das ist schon ein bisschen anstrengender für die und dann noch eine normale heiße Sauna die heißt aber auch irgendwie die lachende Sauna weil da ist Quatschmachzeug zeug für die Kinder drin und das ist ganz bewusst so ja hier ist nicht so ernsthaftes Saunieren die hat auch 55 Grad aber trocken das hält du eigentlich ganz gut aus da sind wir dann immer rein nach dem Rutschen um uns kurz aufzuwärmen und äh, zu trocknen und äh, dann gibt es eben auch noch den Sauna-Bereich für äh, nur die Eltern, wo man dann eben, wenn die Kinder zum Beispiel in der Betreuung sind oder, keine Ahnung, bei uns war, war die Oma dabei, wo wir, äh, wenn die auf die aufgepasst hätte, oder hat sie auch, aber wir sind nicht in die Sauna gegangen irgendwie. Es gab zu viel zu tun, ich hatte mehr Lust auf Rutschen, ehrlich gesagt. Und äh, ja, also wirklich rund, das hat richtig Spaß gemacht, es war sehr, sehr geil. Und, ja, und Anwendung und es gibt einen Raum wo du wo du malen kannst, also wo du die Kinder einfach reingehen können und mal Sachen gibt und dann kannst du da malen und
1: ja. Ja, wirklich toll. Das ist fast ein bisschen ärgerlich, dass sie das ins Allgäu gebaut haben, gell? Warum ist das nicht irgendwie in weiß ich, Mainz Kastell <lacht> oder so, dass man da nicht so weit fahren muss. Er ja, ist halt schwierig ist halt... mit dem Alpenblick und so, aber ja, genau. ja dann gut. machst du Foto und dann ist gut. <lacht> Genau, Traunuslicht. Machst du Ding <lacht> nach Idstein oder so? Dann ist auch gut. Ja.
0: ja, also viereinhalb Stunden Autofahrt ist halt schon ist schon ja. Ort. Und äh, unsere Kleine fährt ja noch
1: immer nicht so gerne Auto. Wie habt ihr das gemacht? Wie, viel, wie viele Etappen waren es?
0: Zwei. Also wir sind so losgefahren, dass sie dann jetzt bald müde werden müsste. Ähm, dann hat sie relativ bald geschlafen. Dann haben wir, als er wach war, haben wir eine Pause gemacht. Und dann waren es halt nur noch anderthalb Stunden. Und die kriegst halt schon irgendwie mitspielen und quatschen und was zu essen. Und haben wir dann schon hingekriegt. Aber die letzten zehn Minuten sind wir immer knackig. Und da ging es dann halt so den Pass, also kein wirklichen Pass, aber so in Serpentinenberg hoch und noch höher und noch eine Kurve und noch eine scharfe Kurve. Und, oh, die schreit, fahr schneller. Oh, fahr bitte nicht schneller. So, ja, was denn jetzt?
1: Ja, ja das ist vor allen Dingen, man kann sich ja da auch nicht konzentrieren, gell, du, du ist ein riesen Gebrüll im Auto und du musst irgendwie halbwegs anspruchsvolles Zeug fahren.
0: Ja, genau, und wenn, wenn du das schnell fahren willst, also es geht ja. halt nicht. Ja. Nee, aber das ging eigentlich ganz gut. Und auf, auf dem Rückweg haben wir fast bei euch Station gemacht, Christoph. Ja. Da haben bis, und? bis, ja, kurz vor Aschaffenburg.
2: So, Rasthof Spessert oder so?
0: Ja, nee, kein Rasthof. Wir sind rausgefahren zu irgendeinem in irgendein Dorf und da zu einem Rewe gegangen und haben uns was, so. mit ein paar Brötchen geholt und mal hingesetzt. Und, ja, und time, oder so. kind, Kinder waren so ruhig und entspannt und so, aber wir würden es schaffen. So, nee, aber wir schaffen es vom Benzin nicht. Ich hätte doch tanken müssen am Anfang. <lacht> er hat gerade so nicht gereicht für hin und zurück. Aber wenn wir zum Christoph fahren, ist auch zu groß, aber oh, nee, blöd. Und dann komme ich nicht an mein Bier. Das
1: muss ich ja nach Hause.
2: Ach ja, stimmt. Aber
0: es
1: war jetzt der erste, die erste größere Urlaubsreise mit eurem neuen Auto? Nö, nee, wir waren schon in der Nordsee.
2: Ach ja, stimmt. Okay. Der Steffi fährt ja dauernd in Urlaub. Ich, ja, also, nee. ja.
1: ich habe das Gefühl, du hast dieses Auto erst irgendwie ein paar Wochen, aber schon zweimal im Urlaub gewesen. Ja, ne. Schlecht. Wobei, beim, beim letzten Mal hatten wir ja den Kinderwagen
0: dabei, den wir, glaube ich, nicht mal ausgeladen haben. <lacht> <lacht> diesmal diesmal hat, ne? noch schlauer gepackt und äh, es war sehr viel Platz. Obwohl wir
1: eine Person mehr waren, aber ja. Naja, für drei Tage brauchst du ja nicht so viel. Oh, du solltest mich mal packen sehen für drei Tage. Da Tja. kann so ein Bulli schon mal voll sein. Oh Gott. <lacht> <lacht> nee,
0: und, und auch das Essen war gut. Also war so. Und dann gab es eine, eine Essstation für die Kinder, irgendwie eine halbe Stunde bevor das. Essen für die Eltern losgeht, wo die sich an so einen großen Tisch setzen konnten und dann ist halt so ein, so ein Zug rumgefahren und hat denen immer ihre Teller gebracht. Und dann waren da irgendwie Gemüse oder mal Pommes oder irgendwelche Würstchen drauf und so. Kam immer der Zug angefahren und hat das Essen gebracht. Das war auch immer sehr aufregend. Ja. Aber ich hatte so den Eindruck, dass wenn, wenn wir drei da gewesen wären, wäre große Gefahr gewesen, dass wir uns, oh, an der Bar, die auch echt nicht verkehrt war, Abends irgendwie drei Drinks reingetan hätten und dann diesen Rutschenpark fertig gespielt hätten.
1: Meinst <lacht> <lacht> du, wir schaffen werden. zu dritt in die
0: Rutsche und dann bleiben wir stecken und ach, ja. Die, die Bar, eine Hotelbar in einem Familienhotel und die hatten fast gelagert eine Grony da auf der Karte. Wow. Wow. Das ja, war echt nicht für acht Euro.
1: Kann man nichts sagen. Ja, stimmt. Ja. Würde was taugen? Nee. Also war. war echt gut. Aber das ist ja genau das, was man will, gell? Also ich meine, äh, das sind ja genau die Sachen, die du als Erwachsener mit kleinen Kindern, wenn du jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hast, dass du sie ständig zu Oma geben kannst oder sowas, äh, das sind die Sachen, die du vermisst, mal in eine vernünftige Bar gehen, weil das ja. findet halt, vor allen Dingen mit der eigenen Partnerin äh, zum Beispiel, ähm, findet dann ja nur noch super selten statt, wenn du dann wirklich mal irgendwie...
0: Es, es war jetzt seit über einem Jahr das erste Mal, gut, es war eh dank Corona ja nicht so viel Barbesuche in letzter Zeit da, aber seit sehr langer Zeit, dass, das wir mal, also die Oma war dann mit den, mit den beiden schlafenden Kindern in der, in dem, in dem Apartmentzimmer, wie auch immer. Und, äh, wir waren eben Oma in der Bar und haben uns ernsthaft zwei Drinks getrunken, Also jeder einen, so. Dann sind ja, wir noch ein ja, und wie da klug
2: das wie klug das dann ist dass die so bottled drinks machen also fast gelagerten Negroni ist halt eigentlich ein, ein Cheat aber von dem man was hat weil es halt doppelt gut ist eigentlich aber eigentlich ist es ein Premix, gell? Ne, ist ein Premix ne ist ein Premix
0: ja, gut. Aber die hatten auch, hatten auch ganz viele normale Drinks, also Das war der einzige Ja, Aber,
2: aber das macht halt, macht halt die Abläufe total leicht, gell? Die, die Kunden ja. sind super zufrieden, weil es halt ein fancy Drink ist. Ähm, im Endeffekt ja doppelt fancy. Ja, Und aber es wussten,
0: glaube ich, nicht viele Leute zu schätzen. Er war sehr froh, als ich da so, fast gelagert in der Grony, erzähl. Was ist da, was, was habt ihr da drin? Was ist, ja, ja, ah, ja, der ist jetzt seit vier Wochen oder so da drin, so vier Wochen in dem kleinen Fass. Ja, nee, nee, das ist jetzt, wir haben schon, äh, also die haben den immer wieder, befüllen das Fass wohl immer wieder und da war vorher schon irgendwie alles ja, mögliche okay. andere dran und ist war ja, nicht viel Fass. Weil sonst ist es ja, wenn du ein frisches Fass nimmst, ist es ja nach nach fünf klar. Tagen fast nicht mehr trinkbar.
1: Ja, genau. Genau, der Vier Wochen lang familisch. immer alle alle drei Tage neu befüllt, unterm Tresen stehen 200 Flaschen Fass gelagert. die Groni, niemand bestellt den. Verdammte Scheiße.
0: Nee, nee, der lag da schon drin. Ich, ich habe auch gesehen, wie er ihn gezapft hat. In den ja, Jigger. Sehr gut. <lacht>
1: in den Jigger. Naja. Ah, nee, aber ich, ich ich kann mich erinnern, was wir alles für, für Kopfstände schon gemacht haben, um irgendwie mal im Urlaub auch in eine Bar gehen zu können oder so. Wenn du die Kinder dabei hast, im Urlaub hast du ja dann erst recht keinen Babysitter. Du musst du dann so das das ein, ein richtig teures gutes Hotel, wo du weißt, dass die Bar was taugt, und dann ähm, ich hätte gern das Zimmer im äh, im ersten Obergeschoss möglichst genau über der Bar, damit das Babyphone durch die Decke funktioniert und so Sachen. <lacht> Sehr gut dann muss einer muss runtergehen und muss gucken, ob das Babyphone in der Bar funktioniert. Da rennst du dann wie blöd mit dem Babyphone allein in die Bar und gehst direkt wieder <lacht> gesehen hast, okay, Bild ist da, funktioniert, dann kann man oben das Kind schlafen legen und dann äh, runter in die Bar gehen und das Babyfon äh, mit Ja, mit und auf da, den Tisch dann kommst stellen.
2: du an. Dann kommst du an und sagen sie, ja, äh, wir haben sie jetzt doch in ein anderes Zimmer gelegt, aber äh, es ist ein äh, leichter Upgrade, also es sollte ja kein Problem sein. So, Nein, ich wollte genau Nein. dieses Scheißzimmer. Ich will keine Upgrade und so äh, ungefähr
0: da in dem Hotel ist es halt so dass irgendwie in die Telefonanlage die in jedem Zimmer ist oder also das ist so, ein, so ein iPad und ein Telefonhörer keine Ahnung dass das ein Babyphone ist wo du halt irgendwie dein Handy mitkoppelst und äh, sobald es Geräusche macht klingelt halt dein Handy und dann ja, klug ja, da auf das ja, Zimmer halt dich direkt an dann kannst du hören was da los ist Hotel. bitte
2: ist halt nicht umsonst Familienhotel also ja habe halt sowas durchdacht
0: genau Wickeltisch ja, natürlich ja. da. Und irgendwie, als wir reinkommen sind, lagen Stofftiere für die Kinder da. Ähm, es gab Trinkflaschen. So, hier könnt ihr mitnehmen. Und so richtig,
1: richtig gut. Sehr durchdacht. Wenn es WLAN gibt, kann man sich auch immer ähm, mit. Das ist das der
0: einzige Minuspunkt. WLAN gibt's, kostet aber Geld meine, den mein ersten jetzt, Tag ging es und dann war es irgendwie zu. Oh, das war ich nicht sehr ja.
1: Ich meine jetzt so also in, in, in Richtung Babyphone, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn das, Baby, das eigene mitgebrachte Babyphone nicht vom Zimmer bis in die Bar reicht ähm, und man hat aber irgendwie vielleicht noch ein, ein iPad oder irgend sowas dabei, dann gibt es ja auch so Babyphone-Apps und da muss es halt eine Internetverbindung zwischen deinem im Zimmer zurückgelassenen Pad oder was weiß ich, das Handy von einem von beiden oben lassen, das andere Handy mitnehmen oder so. Wenn es dann eine, eine Netzverbindung dazwischen gibt, äh, im Zweifel natürlich auch 3G oder LTE, das geht auch, aber das kostet dann so im Zweifel Geld, wenn da Video drüber streamst ähm, oder frisst dein Datenvolumen. Aber das haben wir auch schon gemacht in Frankreich. Da mhm. saß, saß man dann auch an der Bar und haben über das Hotel WLAN das äh, eine Handy oben gelassen, das andere unten und dann hatten wir auch ein Videobild von dem schlafenden Kind. War dann auch okay. Ja, das geht auch ganz gut.
0: So, äh, apropos Videobild von schlafenden Kindern. <lacht> Was kommt jetzt? Ihr habt da Wochenende in den ESC geguckt. der das ist nicht ein oh. Bild. <lacht> nee, aber es ist... Also ich... Irgendwie diesen Hype bekomme ich ja mit, aber irgendwie. Allein dir fehlt der Glaube. Ich verstehe es nicht. Also ich, ich musste das letzte Mal, glaube ich, als ich es geguckt habe, aber auch nur, weil ich da gearbeitet habe in der in der Ober, war, als hier Lena gewonnen hat.
2: Oh, das war schon ein bisschen her.
0: Da war, aber da war fantastische Stimmung auch da. Das war sehr schön. Das war irgendwie ein, eine geschlossene Gesellschaft. Das heißt, du hast eh nicht so Akkordarbeit machen müssen, weil jeder verstanden, jeder hat ja kostenlos quasi Cocktails gekriegt. Und äh, wenn natürlich dann irgendwas Spannendes passiert ist, durfte man auch mal um die Ecke schauen. Das war sehr angenehm. Äh, ja, aber was was war? Wir sind letzter geworden, habe ich gehört irgendwie.
2: Ja, mal wieder. Ja, <lacht> Pauken und Trompeten.
0: Warum, warum, wir, warum hat, macht Deutschland immer noch mit?
2: ist eine gute Frage, ja.
1: Weil wir so viel bezahlen, dass wir immer mitmachen dürfen.
2: Ja, Ungefähr das ist auch. vielleicht auch eins der Probleme, gell? Dass, dass wir eben nicht durch die Vorrunde müssen ähm, und automatisch drin sind. Kann sein, dass das nicht gut ankommt. Ich weiß es nicht. Ähm, allerdings dagegen spricht, dass die Engländer, oder? Für die Engländer gilt das doch auch, oder?
1: Für die Engländer, für die Franzosen. Und
2: Und die waren ja diesmal Zweiter. Also von daher.
1: Die Engländer, also das ist gehen. ja wirklich die die Überraschung gewesen. gell? Also, dass du? Das Ukraine? Du grandios,
2: das Lied. Oder
1: was? Ja. Fannst du die Überraschung? Naja, die Engländer sind traditionell immer
2: Vorletzter. Und wir sind Letzter oder genau. irgendwie so prima <lacht> da Also die Engländer ja.
1: scheißen oftmals noch stärker ab als wir.
2: Aber es war ein richtig und gutes Lied. Und es war eine richtig genau. Form. Und jetzt, und ein richtig gute Lied. Genau. Und jetzt, muss man ja sagen,
1: also. der, der England, also jetzt natürlich der Sieger der Herzen ist die Ukraine. Ähm, das war ja vorher klar. Eben, mich, oder? Das war vorher klar. Und es war ja auch nicht wegen der Musik. Ja, das hat ja, nee. die, obwohl die man Musik mal gar nicht wirklich, schlecht war. Ja, aber die hätte niemals also, gewonnen.
2: Nein, natürlich nicht. Aber als es lief, dachte ich, oder sagte ich zur Teresa auch so: so, ist eigentlich ein ziemlich cooler Song, ja. Also ein cooler Rap, ähm, der nicht peinlich war, sondern es war wirklich gerappt. Ähm, und das mit den Flöten war ganz lustig, war sehr ethno. Ähm, aber du hast schon rechts hätte nie gewonnen, klar. Keine Chance.
1: Also, genau, und und das ist das es gewinnt, war vorher klar und das ist auch völlig ja. okay so und, und, und genau als, als, als politisches Statement und so weiter. Alles alles äh, in Ordnung, versteht mich nicht falsch, aber ähm, faktisch an der Musik gemessen, hätte England gewonnen. Und das, finde ich, ist auch eine riesen weil England wird traditionell immer genauso vorletzter wie wir. Also ja. Und genauso wie damals bei, bei Lena alle geflasht waren, dass tatsächlich Europa sich gelegentlich mal auch für Deutschland entscheiden kann und, und, und unsere Musik wählt, was wir ja schon nicht mehr geglaubt haben davor und danach dann auch wieder viele Jahre nicht mehr. Und bei England ist das ja genauso. Die sind ja auch mit mit allem, was sie so an die Wand geworfen haben in den letzten zehn Jahren baden ja. gegangen, mehr oder weniger, und die hätten, wenn jetzt nicht der Ukraine Krieg ähm, gewesen wäre, hätten die hätte der Engländer gewonnen, würde ich, gehe ich fest von aus. Ja, ja, gehe ich auch Und aus. Äh, das, das war auch so die Überraschung. Also schon als ich den Song gesehen habe, habe ich gedacht so, finde ich gut. Dann hab ich Song, irgendwie auf Dann ja. habe ich auf Twitter ähm, Stefan niggemeier hart dagegen meckern <lacht> lesen. Echt? Gedacht, was? Warum? Was passiert, was passt ihm denn nicht? Aber er mochte den überhaupt nicht. Ähm, ja, und dann ist er zweiter geworden.
2: Ja. hatte sogar lange geführt ne mit den Punkten ja ich habe es nicht so ganz verstanden warum die die Jury also also dass die Jurys oft hart daneben liegen verglichen mit dem Publikum das ist ja nicht neu ja aber dass sie diesmal so daneben liegen weil es war doch klar dass die Ukraine von allen gewählt wird die hatten ja am Ende irgendwie äh, im Durchschnitt weit über elf Punkte ne? also die meisten haben halt in den meisten Ländern haben sie halt zwölf bekommen. Also es war halt eindeutig oder einstimmig fast. Ähm, warum sie dann von den Jurys so wenig bekommen haben oder so, so, nur so, ja, die haben ja nicht wenig bekommen, waren auch Platz vier, glaube ich, gell? Ähm, aber warum das nicht eindeutiger war, habe ich nicht ganz verstanden. Also, weil ja, gut, ja.
1: weiß nicht, vielleicht haben die Jurys entweder eine Vorgabe gehabt, das war ist jetzt auch eine Mutmaßung, ähm, sich vielleicht von diesem politischen Thema nicht tragen zu lassen, sondern es auf der Musikebene zu belassen oder so, keine Ahnung. Aber why? <lacht> also ja, klar, ja. Kann, man, kann man fragen, aber so könnte ich es mir vorstellen, dass sie dann wirklich.
2: Aber also zum Teil war es ja. Ja, ja sogar ein bisschen peinlich, wie weit die auseinander lagen. Also bei diesem Schweizer, das war ja richtig tragisch. Es also war aber bei ein paar Leuten richtig tragisch, die halt von den, von den Jurys richtig viel bekommen haben. So irgendwie dreistellig. Und dann halt vom Publikum einstellig oder der Schweizer halt null. Ja. <lacht> Wie traurig der halt reingeblickt hat, das war echt bemitleidenswert. So also irgendwie von Julius ja, 100. Dafür hat er ja
1: so, so ein schönes Herz auf die Backe projiziert,
2: das war doch der, oder? Bei ja, ja, ja genau. und äh, auch als die die äh, Juroren da das, das vorgelesen haben, hatte, so bevor sie es gesagt haben, hat der, der links saß, äh, so mit dem Kopf geschüttelt, es war ihm richtig peinlich. Und dann halt, ja, null Punkte. <lacht> das war, boah. Sei ich da ist es leichter für Deutschland, finde ich, wenn sie von beiden eben nichts kriegen. Ja? Ähm, aber wenn du so das Gefühl hast, so, oh, ich bin gut dabei, so, ich, ich komme ins Mittelfeld und dann kriegst du Null vom Publikum, hm, ziemlich gemein. Hm. Tja, Naja. ja. ich, ich also ich so äh, verstehe ich nicht bei dem deutschen Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich weiß, ich finde bei den auch Deutschen gar nicht, nicht so schlecht. Ich, ich finde ihn auch gar nicht so schlecht. Ich weiß immer nicht, ob also das ich würde ihn jetzt Song nicht hören, gibt. aber Nee, aber ich fand so, so, diese, so diese Idee mit diesen diesen Repeatern und so, das fand ich eigentlich ganz cool alles. Ähm, also. Das, so das schwamm da so in der Masse ganz okay mit, würde ich jetzt mal so die, sagen. Die das Performance nicht meine fand Musik. Ich auch nicht so schlecht. Ich fand den Typ nicht ja. so schlecht. Das ist nicht meine Musik, ja. Ähm, aber also so ganz habe ich es nicht, nicht eingesehen. Aber wir müssen, wir müssen so über Seraphien sprechen, was, was? Hände waschen
1: als Performanceart. Oh, oh, war das
2: gut. Oh, war das gut. Ich ich war verstört, möchte ich sagen. Ja und ja, es war verstörend und der Song auch, der der Inhalt dieses Songs war ja verstörend. Es war ja so, äh, wir haben ein scheiß Gesundheitssystem und äh, wenn du Künstler bist, dann gehst du halt drauf, wenn du krank wirst. Das war ja die Aussage des Songs. Deswegen wascht immer gut eure Hände, weil mehr habt ihr nicht. Ja, aufs Gesundheitssystem könnt ihr euch nicht verlassen. <lacht> und ich dachte, wow, das ist ja hart politisch. Also, ähm, aber fand ich cool. Also. Ja, also
1: musikalisch fand ich es ein bisschen anstrengend,
2: aber ja, ähm, so den,
1: den, ja. den Song, ich weiß nicht, hast du das, hast du dazugehört in dem Sinne oder konntest du das oder hast du ja, es nachgelesen? Wurde untertitelt, oder?
2: Wurde es nicht untertitelt? Oder wurde ja, ich oder auch danach, ja? Ich meine, es wurde untertitelt oder, oder so grob untertitelt. Das war ja auch recht repetitiv, da wurde dann eben das eine, ähm, Nee, aber so, so hab das habe ich das da nicht wohl nicht irgendwie. mitgelesen irgendwie, habe ich nicht so. so genau aufgepasst. Ja, das war voll krass, ja. der
1: Text. Ich, ich, hing so. neben, ich hing nebenher ja immer auf Twitter rum, weil
2: Aha, okay. ESC ist für mich immer Twitter-Abend. Ähm, ja, ich hatte ein, ein ja. Problem mit Twitter, ähm, denn wir haben auch irgendwie kurz kurz entschieden, so, ach, hier, ESC ist, komm, schalt ein. Und wir hatten ja schon keinen Fernseher mehr, gell? Und ähm, ähm. dann haben wir halt oder hatten wir noch Fernseher? Also wir hatten auf jeden Fall nicht mehr die Vodafone-Box, ähm, sondern wir mussten das über ähm, direkt über das Kabel holen oder über den über den Stick eben. Und das Problem ist, dass ich die ähm, die Tastatur nicht richtig bedienen konnte. Ähm, wir sind dann erstmal, ich glaube, auf ARD gegangen und dann haben sie immer gesagt so ja hier äh, übrigens Sie können das auch barrierefrei äh, sich anschauen. Ja, das Problem ist, ich habe da halt, ich habe die barrierefreie Tonspur gehabt und ich konnte sie nicht ausschalten. Ich weiß nicht, wie man die ausschalten kann. <lacht> Fernseher, keine Ahnung. Ich bin nicht dahinter. Gekommen. Das heißt, was war da zu hören? Da quatschen die halt dauernd äh, die Leute dazwischen während des Songs. So, ähm, es sind fünf Figuren. <lacht> äh, der der linke hat ein ein schwarzes äh, langes Kleid an. Äh, die 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 rechte blinkt die ganze Zeit und äh, große äh, Lichterinstallation, bla bla bla, ja, also für für so einen dazwischenquatscher war es schon ambitioniert und auch ganz nett gemacht und klang auch ganz gut, aber du willst das halt nicht, wenn du siehst, ja, dann willst du halt nicht noch erzählt kriegen, wie die aussehen, wirklich nicht. Ja,
1: Dann, dann natürlich nicht, ja. Es
2: ist, es ist halt super nervig und ich konnte es nicht ausschalten. Und dann bin ich äh, eben über den den Stick habe ich eben noch geguckt, wo es noch überall läuft. Und äh, hab dann irgendwie bei One oder sowas, ähm, da war dann zum Glück nicht mit Audiokommentar, dafür wurde unten immer Twitter eingeblendet und halt nicht die, Auch die coolen die coolen Twitter die coolen Tweets, sondern irgendeine Scheiße, die irgendein Redakteur halt freigegeben hat und es war halt die uncoolste Scheiße, die war, also es war mir wirklich, es war pein, mir peinlich, es nur zu lesen, ähm, also wirklich schlimm. Richtig, richtig schlimm. Und irg irgendwo habe ich dann doch noch, äh, es läuft ja zum Glück auf mehreren pa ähm, Programmen gleichzeitig, habe dann doch noch eins der ersten Programme gefunden, wo es eben dann äh, nur pur lief, ohne Audiokommentare und ohne Twitter-Kommentare. Ähm, Peter Obermann ja. hast du immer noch. Der
1: mittlerweile ja, auch, glaube ich, die Moderation einfach nur noch vom Zettel abliest, oder? Ja, ja. Also manche klar. davon sind so Völlig. sind so uninspiriert. Manchmal hat er ja dann doch einen ja. schnippischen Kommentar noch drauf, aber ich habe das Gefühl, früher war irgendwie, war da mehr Pfiff drin.
2: Ja, aber auch bei manchen, wo einem wirklich der schnippische Kommentar, wo man denkt so, okay, jetzt muss der und der Kommentar kommen, muss, ja, und dann kommt er nicht, sondern er hat sich irgendwas anderes, was, was, was war denn das irgendwie, Ach, ich weiß nicht, es musika war musikalisch ja häufig, ist ja immer so beim ESC, dass Lieder halt äh, sehr stark orientiert sind an anderen, ähm, um, hat er, glaube ich, bei einem hat er mal drauf hingewiesen, bei, bei diesem Michael-Jackson-Dings, das ist wie Dirty Diana geklungen Wie ich fand, das klang eigentlich viel mehr nach Cry River von, um, von Justin Timberlake, aber dafür ist Peter Urban wahrscheinlich zu, äh, zu alt, kennt er nicht mehr, keine Ahnung. Um, aber um, es, es gab mehrere Lieder, wo ich schon erwartete, dass er da noch ein bisschen was zur Musik sagt, aber kam nicht viel.
1: Vor allen Dingen, da ja. äh, sitzt doch mittlerweile als, als sein, einer seiner Assistenten irgendwie, äh, sitzt Lukas wie heißt der, Lukas, Heinzer ähm, der früher mit Niggemeier zusammen das Oslo gemacht hat als da, äh, als das Ding in Oslo war ähm, mhm. also ein absoluter äh, Musik-Nerd absolut, ähm, und, und vor allen Dingen ESC-Nerd, der sich da damals äh, quasi auf eigene Faust mit, mit Niggemeier zusammen irgendwie auf den Weg gemacht hat, ein eigenes ein eigenes Blog, Video, Podcast, irgendwas Format über den, über den ESC zu produzieren und da auch hinzufahren und da äh, selber parallel äh, zu kommentieren im Netz und so, also total durchgedreht. Und dann mittlerweile, jetzt Jahre später, ähm, sitzt er da mit Peter Oban irgendwo in der, in der Kabine und, und arbeitet ihm da irgendwie zu oder hilft ihm da irgendwie bei, keine Ahnung was. Insofern, Lukas Heinzer traue ich zu, dass er auch lustige kommentare machen könnte aber irgendwie das kommt dann bei O'Ban am ende nicht an und oder da nicht aus dem mund raus oder ich weiß es nicht äh, lässt sich da nicht reinreden oder keine alles, alles mutmaßung aber ähm, irgendwie ich habe das gefühl das ist früher waren diese kommentare von von O'Ban immer so dass das die krönung das war da war auch manchmal so eine kleine gewisse gemeinheit mit drin irgendwie wenn er sich dann auch teilweise hm, über sachen lustig gemacht ja. hat die dem nochmal so eine Pointe mitgegeben ja, haben, war, vielleicht auch nicht war immer fair. War überhaupt nichts. Ja. Und diesmal das ist es so, er hat dann war immer irgendwie so brav. einen vorbereiteten Witz noch oder irgendwie einen Kommentar irgendwie auf das Bühnenbild oder auf die meine gegebenenfalls noch auf die Klamotten die oder so. Ja, ja. Ähm, aber alles sehr zahm, sehr brav und und ja. sehr vorher auf dem Zettel geschrieben und dann abgelesen so. Das,
2: das stimmt ja war was das angeht ja. sehr kraftlos ähm, ich glaube ehrlich gesagt um, um auf das das problem mit den nullpunkten oder sechs punkten zurückzukommen ähm, ich glaube dass das einfach eine total dumme entscheidung ist dass deutschland äh, zusammen mit ja noch ein paar anderen immer äh, direkt im finale ist ähm, weil sich halt da unmut äh, auf sich zieht also ich bin der meinung wir sollten genauso durch ein durch die Vorrunde und wenn wir dann halt ausscheiden, scheiden wir dann halt aus. Es ist doch die Leute, die in Deutschland den ESC schauen, die schauen den doch nicht abhängig davon, ob Deutschland dabei ist oder nicht, jetzt ganz ehrlich. Ich meine, wenn Deutschland dabei ist, müssen sie die Demütigung am Ende ertragen. Die müssen sie dann halt vielleicht weniger ertragen, wenn wir in der Vorrunde gleich rausfliegen. Also, wenn wir wenigstens nicht letzter. Also, ich, ich halte es für einen großen Quatsch. Also weil Deutschland ist eh unbeliebt und hat keine, äh, keine ethnischen oder kaum ethnische ähm, Verwandtschaften, die ihnen Punkte zuschustern. Ähm, und also und dann noch eben diese Überheblichkeit, ja, wir sind eh immer dabei, weil weil wir halt riesengroß sind und weil es ohne uns nicht geht, das ist halt eine scheiß Idee. Also dann geht's halt, dann gewinnen wir halt wirklich nur, wenn wir einen, einen Song haben, der, der völlig überragend ist. Und das passiert halt nur alle 40 Jahre. Also
1: Ja, und dann will ja auch keiner von den wirklich großen ähm, Bands, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht international ein Standing hätten und da was reißen können. So Sonst wie The Rasmus? <lacht> ja, ne, weiß ich nicht. Scorpions. Genau, die Scorpions. Oh Gott. <lacht> oh, so. Nein, aber zum Beispiel so Bands wie, wie jetzt eine äh, international auch erfolgreiche Band aus Deutschland, sieht, ja würden dann niemals antreten. Also ja. äh, jemand, der, der, ja, der manchmal ja, sagt niemals nie, okay, aber an,
2: äh, da hat man sich schon gewundert, gell? also ja, aber, gut, klar, ja, weiß man nicht. Aber, ja.
1: aber wenn du, wenn du, wenn du so äh, es nicht nötig hast, dich so einem, so einer potenziellen Demütigung auszusetzen, dann, dann machst du es ja auch
2: nicht. Und <lacht> Savannah, du wollte doch, der ist doch dann kurz vorher abge, abgesägt worden wegen Querdenkerei. Den ja. <lacht> können sie jetzt wieder ausgraben. Er ist doch geläutert. Ja, ja, genau.
1: Schicken wir noch. Ganz genau. Äh, wir werden sehen. Jetzt, was habe ich jetzt gelesen? Schlagzeile irgendwie heute oder gestern? Ähm, NDR will wieder ähm, den Vorentscheid umkrempeln. Also offensichtlich ist jetzt wieder ist der so, Vorentscheid. Also zwei Jahre? Ja, genau. Aha. Jedes Mal, wenn es schief gegangen ist, jedes Mal ja, ja. Vorentscheid umkrempeln. Also hat, hat ja bisher immer was gebracht, ne? Hüß, hüß, ja,
2: was ja im Endeffekt einfach bedeutet, dass sie es dem dem Künstler in die Schuhe schieben, ja. Und das finde ich ungerecht. Also es liegt halt nicht am Freundscheid, in, also in der Hinsicht, dass dass man sagt, es war der falsche Künstler. Was? Vielleicht gar nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist halt eine Verkettung von allem möglichen. Ist, Deutschland ist halt nicht beliebt und, äh, und wir haben niemanden, der uns Punkte gibt. Ähm, und wir sind von vornherein immer dabei das macht uns halt auch nicht beliebter und wenn dann der Song nicht super ist, dann wird es halt nichts, also und an, ein, an einer Schraube könnten wir eben drehen dann können wir sagen, nee, wir sind halt nicht automatisch dabei, aber ich weiß nicht, ob es wirklich helfen würde, aber vielleicht wird es ein bisschen helfen
1: tja, tja. so ist das nun denn war irgendwie trotzdem ganz lustig ich bin dann irgendwann so ja. im Punktevergabebereich eingeschlafen und bin dann irgendwann wieder ich immer bin, so bin sogar dran geblieben
2: in der Nachbesprechung bei mit äh, Thomas Hermanns und so weiter ich bin okay, irgendwie um halb geschlafen. zwei ins Bett gegangen ich bin hart dran geblieben ich weiß nicht dieses Jahr ja
1: ja also ich bin vielleicht sogar später ins Bett gegangen, aber das lag halt daran, dass ich dann irgendwann also auf, auf dem Sofa aufgewacht bin. Der Fernseher hatte sich längst abgeschaltet, weil er keine Lust mehr hat. So, ja, <lacht> da hat schon seit drei Stunden keiner mehr einen Knopf gedrückt. Ich gehe dann jetzt mal aus.
2: Und ähm, Das regt mich immer auf, wenn der Fernseher fragt, schauen Sie noch? So, ja du Arsch! Klar schaue ich noch! <lacht> ja, und
1: dann äh, bin ich äh, dann irgendwann in, ich glaube es war da, war, da wurde es schon wieder hell irgendwie. Es war so 4 Uhr, irgendwas und also Man sah so die ersten, die ersten Dämmerungen und da. Hab ich und gedacht, hat so, okay. Thomas
2: Herrmanns immer noch mit. Äh, nee, mein Fernseher war ja aus.
1: Oder? Ach so, ja. Richtig. war ja aus. Ich bin dann einfach nur aufgestanden und habe gedacht, so, wieso wird denn das schon wieder hell? Ich gehe jetzt mal ins Bett, wieso tut mir eigentlich alles weh, wenn ich so komisch schief auf dem Sofa lag? Ja, das passiert. Nun denn. Ja. Bleibt noch die letzte Kategorie. Ja,
0: Hochhaft. was schauen wir nächste Woche?
1: Wir schauen einen äh, Film ja. aus, dem, aus dem vergangenen Jahr. Ähm, das geht auf Amazon Prime, wenn ich das hier richtig sehe. Warte mal, ich habe das jetzt hier. Ich hätte das nicht über IMDb aufmachen sollen, aber ich glaube, es war Amazon Prime aus meinem Erinnerung heraus. Ja, ist es. Ähm, Warte, und ich habe uns wieder. Ich schiebe uns, schieb uns nochmal in dieselbe Kategorie, wo wir diese Woche auch waren. Also Action-Komödie. Fra nein, nein, nicht das Französisch lassen wir weg. Wir, wir machen, wir machen Action-Komödie. Und ähm, den ersten Teil habe ich irgendwann mal hier besprochen. Ähm, auch den zweiten Teil wieder. Ja, auch den zweiten Teil wieder. Und den ersten Teil hast du schon gefunden? <lacht> Ryan Reynolds. Also wenn, wenn Ryan Reynolds, dann ja, dann habe ich es Dann Ryan Reynolds, ja, natürlich. Und dann äh, nicht nur Ryan Reynolds, sondern auch Salma Hayek und Samuel L. Jackson. Wir schauen Hitman's Wife's Bodyguard oder auf Deutsch Killer's Bodyguard 2. Mit ähm, so einem Deppenapostroph. Mit so einem Deppenapostroph, genau. Ähm, den, der erste Film hieß äh, Hitman's Bodyguard und jetzt heißt es Hitman's Wife's Bodyguard. Die Besetzung ist im Wesentlichen wieder die gleiche. Also uh, Sama Hayek, Ryan Reynolds und Sam Jackson hatten wir alle auch im ersten Teil. Im hab ersten ihr den Teil war gesehen?
2: nee oder? Hast du auch glaub, nee ich, ich habe den damals oder?
1: besprochen in der Sendung, wo ich nur mit Stefan zusammen gesendet habe. Ah, okay. Und da habe auch nur ich über den Film gesprochen. Ob du ihn gesehen hast, vermag ich nicht zu sagen. Das war nicht Teil dieser Sendung. <lacht> Im, Im ersten Hab Teil ich war. Ich Sendung gesagt, aber.
2: Ja. ja, toll. Ich stehe auf Sam Hayek. Und dann mit Antonio Banderas zusammen. Das ist wie, wie in Desperado. ist ja fantastisch. Ja,
1: wobei Antonio Banderas dürfte hier der Bösewicht sein. Und Simer <lacht> Hayek. Ja. Äh, nicht. ja, dann haben wir noch, ähm, nicht zu vergessen, Morgan Freeman. Und im ersten Teil, wer den vielleicht noch vorne weggucken will, ähm, war der Bösewicht Gary Oldman. Also, das. Ja. Ich hatte das damals, glaube ich, zusammengefasst als. Ähm, Actionfilm, den man schnell vergessen wird, der aber für die Zeit, die man ihn guckt, Spaß macht. Und ungefähr so, das erhoffe ich mir jetzt auch von dem. Aber zweite Teile, immer schwierig. Ich muss wir mal sehen. Zu, zu Kind, mach dir mal weiter. Ah,
2: ja, gut. wir moderieren ab, gell?
1: Da ist jetzt nicht mehr viel zum, zum machen, ne? Also ja, du hast keine Erinnerung, meine, ob du den ersten gesehen
2: nicht. hast? Ich hab den nicht
1: gesehen. Du hast den nicht gesehen, okay.
2: Ähm, denkst, nicht schade, oder? Also, ich bin jetzt
1: völlig zerhackt, zerhackt gerade. Ich, ich höre dich kaum. Okay, ich mache nichts.
2: Ähm, hm. Ja, ich denke, man kann es auch schauen, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, oder?
1: Ja, höchst vermutlich. Also, ähm, im ersten Teil, wie waren das? Also, die beiden äh, sind, sind ähm, äh, was man vielleicht wissen muss aus dem ersten Teil, äh, Sam Jackson ist Killer, Profikiller, und ähm, Ryan Reynolds ist. Bodyguard, also Personenschützer. Und ähm, die beiden, das ist Inhalt des ersten Films, die treffen ähm, aufeinander, weil ähm, die die Sam Jackson-Figur ist verhaftet worden und soll vor Gericht aussagen gegen ähm, irgendeinen bösen, von Gary Oldman gespielten Super-Mafia-Russen-Mafia-Paten oder sowas. Und mhm. ähm, weil weil sie Angst haben, dass die den aus dem Weg räumen, bevor er aussagen kann kriegt er jetzt einen Personenschützer an die Seite gestellt und das ist dann eben Ryan Reynolds und die, das ist wieder so eine Odd-Couple-Geschichte. Ja, der eine ist der totale Draufgänger, der überall immer ganz blazing reinrennt, siebenmal angeschossen wird dabei, aber es irgendwie überlebt und am Ende den Job ge gemacht kriegt. Also das ist die Sam-Jackson-Figur und Ryan Reynolds ist so der, da müssen wir erstmal hier die Lage scouten und dann müssen wir hier gucken und so und dann ziehe ich einen sehr, sehr coolen Anzug und eine sehr geile Sonnenbrille auf und dann gehen wir da rein und alles ist vorgeplant und alles funktioniert so, wie es soll und jetzt muss der den bewachen, der sich an gar nichts hält. Und da, da prallen sie aufeinander. Und zusätzlich ist es wohl so, dass sie sich in ihrem Leben wohl vorher schon mal begegnet sind, weil der Killer schon mal einen erschossen hat, den er hätte bewachen sollen. Und ähm, das heißt, sie haben auch noch eine Geschichte miteinander und wissen das eigentlich erstmal gar nicht. Oder wissen, das erinnere ich mich nicht mehr so genau. Ist auch egal. Und Samar Hayek sitzt irgendwie im ersten Film im Knast und ist, glaube ich, die Frau von oder die Freundin von, 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 ähm, von der Sam Jackson-Figur oder war mal die Frau von dem, oder irgendwie so die Erinnerungen sind,
2: sind äh Ja, aber spielt, ich habe ich hab gerade mal den alten Film, der spielt da keine große Rolle eigentlich, gell? Nee, oder, ist tatsächlich halt?
1: im, im ersten ist sie, ist sie drin, aber nicht so richtig prominent und alles, was ich so im Trailer vom zweiten sehe, würde ich sagen, hat sie jetzt ja, hier ja, äh, Als jetzt eine sehr viel machen, größere Rolle. Rolle. Ich glaube, genau. ich schaue uh, erstmal
2: den ersten und dann schaue ich den zweiten. Das ist, der erste, das erste hat auch schon auch dieses, so.
1: dieses fantastische Plakat, ähm, was, was aus ähm, Bodyguard mit Kevin Costner und ähm, Dings dieses... Also, wenn du das Plakat anguckst, dann, dann siehst du... Ähm, dann hörst du sofort den Song von Whitney Houston und du siehst äh, Kevin Costner vor Na, dir. Nur, ja. nur dass, äh, <lacht> dass Sam Jackson auf dem Arm von Ryan Reynolds getragen wird im Regen das Plakat <lacht> ist lila. Äh, zu sehen auf sneakpod.de Folge 522 war die Besprechung des Ersten. Ich sehe jetzt gerade. Hm, ja, ja also ungefähr so wie dieses Plakat, äh, der Scherz, so ist der ganze Film. Ähm, <lacht> und das Sehr gut. hört ihr dann nächste Woche hier. Stefan ist jetzt zum Tschüss sagen zurückgekommen, dann nutzen wir jetzt die Chance, bevor er wieder weg muss. Verabschieden uns, danken fürs Zuhören und äh, verweisen euch auf die Folge 729. Da müssen die Kommentare zu dieser Folge hin. Nächste Woche einschalten, nicht vergessen. Vielleicht machen wir nicht nochmal eine Woche Pause, hoffentlich. Und <lacht> dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.